0: Sí. Hola, hola Sala de Peligro, hola, hola queridos oyentes, hola, hola Sergio y hola, hola Íñigo. Muy buenas, ¿qué tal? Último podcast del... Bueno, no, quizás no, quizás no, quizás de tiempo a otro, otro podcast menor para acabar... <risa> para acabar el año. Penúltimo, no, no, penúltimo no, no. podcast del 2023, no, yo, penúltimo claro, podcast.
1: Yo, yo creo que no, yo creo que todavía no sé qué dar tiempo este y dos más.
0: Por lo menos, Pero como sí. que dos más. Haremos el 7DX. ¿No? ¿Cuál toca? ¿Eh? ¿El? el 6DX. Perdona, perdona. Madre mía, el 6DX. Pero el 7DX igual anda por ahí. No, no. No, no, vamos. No, he <risa> na- no he dicho nada. Ha sido la- no, he dicho- no he dicho nada. Haremos el 6DX, quería decir. No va a haber un 7DX. Haremos el 6DX y se acaba. acaba. Pues yo qué sé, pues para ir en Navidad o no, que sé, no que sé. Ya veremos. Y ya está. O sea, no, no, no hay margen. Penúltimo podcast del 2023. ¿Qué tal? Yo, te, yo tengo
1: otro pensado. Pero hola, hola Pedro, hola Sergio, hola oyentes. Pues como siempre, muy contento de, de sentarnos aquí a charlar, a hablar de TVOs, a analizar TVOs y aprender de vosotros o aprender todos juntos cosas que, que a veces entre todos sacamos cosas que no habíamos visto. Así
2: que, como siempre, contento de estar. Y sí, un saludo a todos, eh, oyentes y compañeros, ¿no? bienvenidos a la sala de peligro. Y eh, yo, honestamente, ¿cómo estoy? Pues con, con, con muchas ganas de hablar de esto, ¿no? Es una cosa que ah, siempre decimos, siempre tal. Pero cuando me lo propusisteis el otro día, hablar del material del que, del que vamos a hablar hoy, ¿no? Pues fue como, ah, vale, sí, correcto, son TVOs, son TVOs chulos. Pero la verdad es que para mí en la relectura o en la lectura de seguido, que quizás no lo leí fragmentado en su día o no una no forma colocada, eh, bueno, pues para mí ha ganado muchísimos enteros Así que la verdad es que vengo entusiasmado Que quizás es un poco así en el tema de No, es que claro, estos tíos siempre vienen a hablar Los tíos te han buscado mucho No no tienen nada malo que decir, ¿no? No, no es así, podemos poner enmiendas Pero ya adelanto que mi lectura del de TVO Del que vamos a hablar hoy Es muy, muy positiva Más aún de la que fue en su día
0: Vale, vamos a hablar de El Estela Plateada De Dan Slott eh, y Mike, Mike Alred, o Laura Alred, también. Vamos a hablar, o lo que es lo mismo, de casi 30 números del ex-antiguo heraldo de Galactus, del ex-heraldo de Galactus. Vamos a hablar del volumen 7 y volumen 8. Y vamos a hablar de una... siempre parecemos Mark Millar, ¿no? Siempre exagerando, siempre, siempre yéndonos al extremo, ¿no? Pero no deja de ser cierto. Vamos a hablar de una de las etapas Marvel más... Eh, interesantes mejores no influyente en este caso poco influyente es lo que es lo que hay del siglo XXI y por qué no decirlo de toda su historia ¿no? eh, y además es un, un, un tema interesante en el sentido de que en doscientos y pico podcasts hemos hablado poco de Estela Plateada hemos hablado poco de, de Dan Slot Es que que hemos hablado de Dan Slott El de Spiderman en el siglo XXI En un podcast (risa) Bueno, bueno, todo lo que tú quieras Un podcast de 200 Tralarí que llevamos Y el de
2: Hulka. En el podcast de Hulka, Hablamos bastante rato también Dan
0: Slott. Slott
1: Y, y luego, bueno, en
2: el mismo en el que hablamos de esta obra de Estela Plateada, que fue en el de, bueno, mejores etapas de Marvel, etapas continuadas en el siglo XXI. En, ellas, en, esa, en ese podcast incluíamos tanto el de Estela Plateada como, el, su, como la etapa de Spider-Man de Slot, ¿no? Pero con todo es verdad que, que quizás eh, debe, es un nombre que debería prodigarse más en, en nuestros podcasts porque yo creo que... Todos somos apasionados de, ese, de este guionista, con, siempre con matices, estaría bueno, pero nos ha dado muchas horas de lectura, de, de, de gran disfrute. Y Estela Plateada es un, un personaje que a mí personalmente me chifla, ¿no? Entonces, y creo que no, que no soy el único en
0: esta mesa, ¿verdad? Sí, pero, o sea,
1: bueno, es y... cierto que
0: vamos a enfocar el podcast, sobre todo por Estela Plateada, ¿no? Pero es que la, mi catarsis ha sido esa, que hemos hablado en muy pocos podcasts de Dan Slot. y es una figura... Pues si decimos que Marvel tiene 60 años, ¿no? Bueno, que los tiene, no es que los digamos, es que los tiene. Tiene 62 para 63. Y Dan Slot ha estado ahí en casi 20, ¿no? En primera fila, en 15 por lo menos. Y hemos hablado muy poquito, en ¿eh? Un cuarto de la historia de... Un autor un poco diésel, ¿no? Un poco...
1: Bueno, es que son 10 años de Spiderman. Es que es el, el guionista que más ha escrito a Spiderman en la historia del personaje. Lo cual es decir, un montón. Y, y bueno, pues no, ha estado ocupado en esas cosas. Entonces, bueno, tiene, 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 varias joyitas, tiene varias cositas muy chulas que a mí siempre me han encantado. Su Arkham, eh, su Arkham Asylum, sus ¿Cómo se llaman? Los, sus Vengadores de los Grandes Lagos, que son una puta pasada de tebeo, pero una puta pasada. Tiene un par de TVOs bastante discutibles, sus, sus poderosos Vengadores, que no le echo la culpa a él, sino al terrible, al terrible dibujante y las circunstancias de ser el, el quinta espada, por decirlo así, el último de la fila que pasaba por allí. Y es que tampoco tiene tanto más, sus cuatro fantásticos, que también tienen sus problemillas, que a mí me gustan bastante, su Iron Man, que a mí me gusta mogollón, mogollón y soy, creo que soy el único.
0: Eh, bueno, pero eh, no mira, es el fíjate, mejor sobre no es el Iron mejor Man. ¿no? O sea, no es el mejor Iron Man de la historia, ni mucho menos entra en un top no, 3. No, top no, no, o sea, a mí no, también bien. me gusta, pero bueno. O sea. mira de eso, en, en, por ejemplo, eso creo que en el programa que le dedicamos a Iron Man
2: 2020 también hablamos de Slot, ¿no? Al final va cayendo en, en cositas, ¿no? Yo añadiría a esa lista quizás el, su miniserie de la Antorcha humana y Spearman, que a mí me parece genial, súper disfrutable, y sus episodios en la, en la serie de cómics que, que recogía el espíritu de la serie de Batman animado, ¿no? Con Titan Templeton que también son episodios muy, muy chulos.
0: Y sí, yo me quedo con Sus Vengadores, la iniciativa, sobre todo. Esa, esa Marvel Prime de, de Joe Quesada eh, exprimiendo al máximo la continuidad y los personajes de segunda o tercera fila, ¿no? Y ahí es donde él brilló. Hubo el premio luego de los poderosos Vengadores, que, que, que fue un auténtico fracaso. Acad- la Academia,
1: Paz, ¿Academia Vengadores fue solo de Gage o fue de Gage Slot? Fue solo de Gage, ¿no?
0: Sí, no, ahí no estaba metido ya Dan Slot. Pero sus poderosos vengadores desde la primera página de previa en blanco y negro que salió de, de dibujada por Koipam <ríe> ya, ya sabíamos ya, que mal ya sabíamos que iba a acabar mal. ¿no? Además me acuerdo que enseñaron la primera página de previa y también enseñaron la primera página de guión de Dan Slot, que es algo que no se suele hacer, enseñar la página de guión. O sea que yo es que lo recuerdo como si fuera ayer y tendrá ya 15 años. Y dije, uh, qué mal pinta esto, que tengan que enseñar la página de guión. Que era peor, porque se veía todo lo que se había perdido en el camino entre la primera página de guión y la primera página dibujada, pero bueno. Bueno, pues vamos a hablar de Dan Slot, esperamos que lo paséis bien y escuchando este podcast de Estela Plateada. Nosotros lo hemos pasado bien releyéndola, leyéndola en su momento, aunque bueno, bien y también mal. Eh, y nada, vamos a entre los tres y bueno, lo, 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 hacemos un podcast en compañía, porque estamos aquí en compañía de los obreros de la casa de al lado de, de Íñigo, que están de obras, si, si les escucháis, bueno, pues no ha querido perderse este, este podcast. Y ¿cómo era esto, mi nombre, mi nombre es Pedro Monje. Eh, o oh, es que desde el día 12 de octubre no grabo. Eh, ¿cómo, cómo, mi nombre es Pedro Monje, bienvenidos a. Bienvenidos a sala de peligro, Esto ¿no? Es... Esto es sala de peligro. Bienvenidos, cómo era. Welcome. Esto es sala de peligro. ¿Cómo y que esperamos? Sobreviváis que a sala de peligro. Hace
1: cinco ah, años no no lo sabéis.
0: Bueno pues como sea. Bienvenidos a sala de peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. A ver, este es el volumen 7, eh, en plena era de Axel Alonso, en los 2014-2015, cuando, cuando se empezaba a instaurar esta moda de relanzar las series en modo de temporadas de televisión, ¿no? Temporada 1, temporada 2. Ya las series ya no duraban 40 números como en otros tiempos, ya empezaron a durar 15 y te los relanzaban, y otros 14, otros 10, tal. Hoy en día ya, no es, ya ni siquiera es eso, ahora son 5 y 5 y 4, bueno, da igual. Eh, volumen 7 y volumen 8 de la Plateada. ¿El volumen 1 cuál era?
2: El volumen 1 fue el de, el de Stan Lee y John Buscema, en el cual bueno, pues, Lee recogía esa creación de Jack Kirby para la famosa trilogía de Galactus en, en la etapa prime de, de Lee Kirby durante Los Cuatro Fantásticos. Y le daba voz propia, un personaje que le había encantado Stanley, aunque lo había creado Jack Kirby, pero de alguna forma había visto que podía plasmar sus inquietudes de literatura, quizás un poco mayor, ¿no? Haciéndole, bueno, pues ese pupas que recorre esta esfera de barro llena de locos que somos nosotros, ¿no? Desde su punto de vista alienígena pues Poder ofrecer pues, los puntos de, de vista de, Lee de bueno, pues el absurdo de la condición humana. Yo no sé si, un poco quizás motivado por ese igual juego de palabras que podría haber entre surfer, ¿no? silver surfer, y eh, surfer y suffer, ¿no? sufrimiento o algo por el estilo, porque la verdad es que el tipo estoico y llorón por excelencia del universo Marvel es Estela plateado.
0: El mejor lo ha capturado ha sido, bueno, iba a decir Sergio aragonés ha sido Mark Evanier y Sergio Agonés en la página esa de, de, de Masacra Marvel, como aparece ahí llorando por las esquinas mientras surfea la, las estrellas del universo Marvel. Se fueron nada, fueron 18 numeritos, el primer volumen, último número por cierto dibujado por Jack Kirby. Eh, todos se suelen recordar los primeros números, ¿no? El primero con todo el origen, al final, en la trilogía de Galactus original no habíamos tenido el origen de Estela Plateada. ¿no? Claro, porque yo
2: creo que Kirby lo que infería, lo que venía a querer decir era que Estela Plateada era
0: un, un golem,
2: un, un ser artificial creado por Galactus, ¿no? Pero quizás Stan Lee, en su primer número con John Buscema, decide que Quizás eso sea demasiado alienígena para que los lectores se empaticen con el personaje. Así que lo convierte en un, bueno, un ser humano, sí, alienígena, ¿no? De otro planeta, de... Eh, pues de, ¿Cómo se llamaba el planeta? Meta Senla. De, de, de Senla. De Senla. Y iba a decir Shalabal, que es el nombre, el nombre de, su, de... De Samantha, la morena. De, su
1: de la morena.
2: Sí, sí, sí. Tiene narices que me, en este punto me, me, me ha quedado en blanco con eso. ¿no? Y entonces, bueno, pues un ser humano de otro, de otro planeta, quizás más longevos, de una civilización utópica, que bueno, pues para evitar que Galactus, el devorador de mundos, consuma su planeta, a cambio hace un trato con él, un trato mefistofélico y se convierte en su en su heraldo eh, Galactus, Actus, les proporciona unos poderes para cruzar el cosmos y que le guíe a planetas que consumir.
0: Planetas y planetas y millones y millones y millones y millones de años, ¿no? Porque, eh, mira, una cosa quería comentar. Ahora vamos a hacer un repaso rápido, <ríe> rápido, <ríe> de, de los sí. volúmenes previos de Estela Plateada, mm, pero sí que mm, me resultó curioso en esta segunda lectura de esta Estela Plateada de Dan Slot. Me fijaron otros detalles, ¿no? Slot y Michael y marca al inicio marca que la llegada de Galactus a la, a la Tierra y cuando queda liberado de sus funciones y queda atrapado en la Tierra marca como que ocurrió hace 12 años. En tiempo Marvel indican hace 12 años, o sea que 12 años desde que se publicaron los cómics, atrás de cuando se publicaron los cómics, eso es. Eso es, o sea, la continuidad en el tiempo Marvel, en el tiempo del universo Marvel, habían pasado 12 años desde desde bueno pues aquella llegada de Galactus hasta, sí. hasta bueno entonces bueno yo había hasta, dicho, hasta,
1: do, hasta 2015
0: sí 2014
1: ¿no? Bueno sí, no sé cuándo lo mencionan sí, igual 20, 20, no, no no sí 2014 2014 correcto
0: Sí pero bueno sí. esas cosas cuando, cuando lo marcan así tan específicamente al final solo te pueden no se pueden pillar los dedos ¿eh? en contradicciones porque Franklin Richards entonces cuántos años tiene o sea sí, ¿no Nació después de, de aquello, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿no? Y, y evidentemente tienen más de 12 pero, Y ya los tenía por aquel entonces, ¿no? Bueno.
2: Sí, ¿no? Es la única es curioso no, porque por, una de las señas por, de.
0: Por ahí andaba.
1: Eh. Por ahí andaba, bueno,
0: ¿eh? Como que por ahí eh. andaba. Estaba ya. Esto coincide con la Secret Wars. Ya estaba montada la Fundación Futuro, que no era un niño de ancianito. No,
1: no, pero era un chavalillo todavía. Yo creo que no era ni un adolescente. Alex Powers era mayor que él. él. Él seguía siendo un niño, lo que pasa es que su hermana pequeña era mucho más pequeña. Pasa de. es, es durante el, los años que pasan fuera donde se convierten de verdad en adolescentes.
2: Bueno, no sé. Un poquito... Es verdad que es un detalle que me chirrea un poco y me parece curioso porque una de las señas de identidad de Dan Slott como guionista es, para empezar, que es un tío que, que abraza el género superheroico. Es un guionista, yo creo que de, de gran nivel, pero no. No tiene ínfulas de ser algo más. No es un escritor a quien veas haciendo, eh, no sé, pues algo en Vértigo o en Max o algo por el estilo. ¿Vale? Pero luego además pa- otra cosa que tiene... ¿cuántas, su...
0: palabras, ¿Cuántas palabras para decir friki?
2: Sí, cuántas palabras para decir friki, efectivamente. Pero es un friki que no desea ser otra cosa, que disfruta de su trabajo. Y que eso lleva a la siguiente parte que era la que iba a decir, que es que él tiene un, o sea, un conocimiento muy grande de la continuidad de Marvel, y entonces uno de sus juegos es jugar con ella, hacerla encajar, y parte de sus historias surgen de esa fricción de engranajes que él se da cuenta que deben conectar, ¿no? Y sin embargo, aquí en Estela Platada comete algunos pequeños errores, yo creo, o igual me, soy yo el que se, se ha saltado engranajes que, que contradicen esta explicación, pero eso es una de las cosas que a mí me... me, me no me acaban de encajar, ¿no? Dices, no, 12 años, sí, muy bien, ¿no? Y en el fondo tiene sentido que los Cuatro Fantásticos no lleven en activo mucho más de, no sé, 15 años, pero claro, eso lleva a que lo de Franklin Richards a mí sí me parezca, tengo la impresión, y igual Iñigo tiene razón, ¿eh? de que Franklin ya en ese momento tenía una edad algo mayor de, pues eso, de 12 años, y según esta, esta cuenta, debería tener como máximo 11, ¿no?
0: A mí es un poquito, un poquito justo, pero bueno.
1: Bueno, digamos que rozando el larguero pero yo creo que en la etapa de Hickman no es mayor de 11 o 12 años, ¿eh?
0: ¿A qué están usando los obreros de allá ¿Un martillo neumático que qué están usando?
1: ¿Y yo qué quieres que le haga, Pedro, a eso? Contra eso pues empezaron pos, pos. ayer.
0: Pues pues pues, pues ya darles a la puerta y diles, oye, ¿es la hora del bocata o...? <risa> es la hora
1: de las
2: tortas, así bueno
0: No, es... es... <risa> Estamos nombrando
2: otros podcasts en este punto, ¿no?
0: Bueno, a ver, el primer volumen, el primer volumen que se recuerda, pues bueno, el origen, el número uno, el número dos, el, la, la primera aparición de los Badur, el número tres con la primera aparición de Mephisto, el número cuatro con esa portada espectacular eh, desde la plateada con, con el poderoso Thor sobre el Bifrost. Y el número 5, con el extraño que ya había debutado, eh, que no se acuerda nadie, salvo Cebulski, que hace poco sacaron una miniserie bastante olvidable protagonizada por aquel eh, es que no lo llamaría ni ¿no? por, por, por Al pues Harper el no personaje aquel... secundario de esa historia, ¿no? Sí, pero un secundario que había aparecido por primera vez en 1969 y no había vuelto a aparecer hasta que ahora Cebulski ha decidido publicaron una miniserie Silver Surfer, ¿cómo es? Ghost Light o Luz Fantasmal, creo. He escrito el prólogo y, y es todo lo bueno que puedo decir de esa obra. Eh, ¿Cómo es? Es que esto de rescatar personajes y conceptos de hace 34.000 años, que o sea, ¿qué? Han hecho una miniserie de cinco números del tío que apareció aquí una, por única vez. O sea, esto luego, cuando Alan Moore se queda. Probablemente de que... es porque sea
2: un personaje significativo, por ser de los primeros personajes afroamericanos eh, que aparecían en Marvel, y demás, Eso es un científico. ¿eh? Ya, ya había aparecido Bill Foster, yo creo, en, a esas alturas. no Probablemente vaya por ahí, creo yo.
0: Bueno, volumen 2, muy breve.
2: <risas> el volumen 2, eh, te refieres a la, la, la mini de. Bueno, la mini, el especial estero- mini que no. de de estero- que da. Un número, básicamente, ¿no? John Byrne tiene una propuesta para, para una historia de estela plateada. Stanley todavía es territorial con el personaje porque una vez que se cancela su serie dice, no, no, yo algún día escribiré este TVO. Entonces nadie más puede usarlo, como mucho puede aparecer en grupos y le dejan y deja que lo utilicen en los defensores y poquito más y algunas apariciones por ahí. Pero bueno, pues John Byrne en, a principios de los años 80 tiene una propuesta de historia y Stanley dice, vale, Byrne es una estrella y esto mola, pero yo... Tengo que escribir los textos. Entonces, bueno, pues John Bern, Estela Plateada, eh, Tom Palmer y eh, diálogos de, de, de Stan Lee. Y bueno, pues Shalabal, Mefisto.
0: Bien, ¿no? Bueno, bien, Tom Palmer en Tintando a John Bain. Bueno, en Tintándolo es un, es un eufemismo casi, ¿no? Mm, sí, bueno, sí, es un eufemismo, pero el resultado. No es el más deseable, estamos hablando del 82, estamos hablando del John Vine Prime, el, el John Vine en su mejor momento y este trabajo apresuradísimo en su final, en su... Además, viene a heredar una de las subtramas de la colección de los Cuatro Fantásticos, que Salaval estaba de excursión por la Tierra por aquel entonces y bueno, está... O heavy en continuidad. ¿no?
2: Sí, de hecho, bueno, me refiero a que es una resolución de cabos sueltos que había dejado Lenway y eh... Rich Butler, ¿puede ser?
0: Eh, sí, eso es. Y eh, aquí aparece Mephisto, que, que siempre mola, ¿no? Este, La plateada sale de la Tierra, porque siempre se dice que no sale de la Tierra hasta hasta que luego llega Steve Englehart, pero aquí es cierto es que sale una vez, ¿no? Sale una vez por un invento súper chachi y mega guay. Y había salido otra fantástico. en esa misma etapa, en esa
2: misma etapa que acabamos de nombrar de Linwin y Rich Buckler. Había salido y entonces la, el, el destruir esa, generar ese agujero en, en la barrera, había consumido las energías y quedaba decrépito y volvía a caer a la Tierra. En fin, es que es en ese mismo arco sí. argumental
0: de Shalabal. En fin. sí. No, quiero hablar de ello porque eh, porque luego hablaremos de Salaval, ¿no? Sí. Aquí en este número se explica la que, que la barrera, porque le dice Mr. Fantástico que, bueno, que sí que ha creado un invento que, que puede dejarle salir, pero que si vuelve ya, ahora sí que ya sí que no, ya no podrá volver a salir. Eh, spoiler, acabo volviendo.
1: Eso es mucho de, de Richard, ¿eh? ¿no? Te voy a convertir, Ben, pero si te vuelves a convertir en la cosa, ya va a ser la última vez, ahora sí, de verdad.
0: Pues sí, a y así 40 años, años ¿no? 60. Y descubre que bueno, pues lo primero que hace es viajar, vuelve a, a Zenla, y en Zenla descubre pues, que aquello es un desierto árido, que Galactus, como venganza, a la traición del heraldo había ido hasta el planeta natal de la tal de Norrin y lo había dejado todo hecho un desierto, un desastre, ¿no? Y bueno, ha podido escapar algunos, pero pero aquello no, no era lo que era, ¿no? Y, y bueno, acaba, acaba este numerito con Estela plateada venciendo a Mephisto pues por pura fuerza de voluntad y de poder cósmico, y le cede una parte del poder cósmico a Shalabal para que repoble el planeta. Pero, pero a hacer fértil, ¿no? Fértil, ¿no? El planeta, y ella se convierte pues, en la jefa, jef, jefa jefaza y, y, y demás. Bueno, 1982, volumen 3, el volumen 3, el casi el, el, el más largo, ¿no? 148 números desde el desde el, eh, 87 fue? Sí, creo que lo que no recuerdo es si se publican uno o dos números los dos primeros números eh, bajo el régimen bueno, el régimen o la dictadura o el mandato de Jim Suter y el resto ya... Pero es Jim Suter el que, como decirlo suave le manda a tomar... Lee y le, dice, no, y le mira, puentea, no. le
2: puentea, el le Galton puentea. y compañía, sus superiores en, en la compañía que poseía Marvel, dice, a ver, tenemos esta propiedad intelectual que probablemente sea valiosa y la tenemos inactiva por un capricho de Stan. Esto no puede ser, tenemos que hacer una colección al personaje. Así que, bueno, pues Steve Engelhardt, de hecho hace un primer intento ¿eh? Engelhardt y ese guión no, no tira para adelante y luego tira para, eh, se hace un segundo primer número con, bueno, con Marshall Rogers dibujando a su compañero en DC en aquellos episodios de, de Batman que, bueno, hoy está, hoy día están de actualidad por temas de crowdfunding y cosas así, creo recordar.
0: Digo, no bueno, son rentables. No es el mejor Marshall Rogers.
2: No, eh, no, no lo es. Es una me, me da mucha pena decir esto. Que Marshall Rogers a me encanta, pero esa de hecho es que ese fin, esa segunda mitad de los 80 no le funcionó muy bien. También hizo varios mmm, números de relleno en Excalibur que tampoco le ves brillar ahí. no Y, y no es que digas, no es que los 80 la sentaron mal, no, la primera mitad de los 80 se marcó el Doctor Extraño de Roger Stern, por ejemplo, ¿no? y ahí sigue estando a muy buen nivel, pero de algún modo ahí no acaba de funcionar muy bien. Antes de entrar en esto, porque creo que... que como es larga y probablemente algún elemento pillemos para lo, de, para lo de Slot, quiero comentar otra cosa que se nos ha pasado de, de largo respecto a volúmenes de Estela Plateada y es la novela gráfica que en 1978 hicieron Stan Lee y Jack Kirby vale Sobre uh-huh. con, con, con Estela Plateada, no publicada por Marvel, sino por Sammy, y, Sammy y Schuster, un volumen unitario que volvía a contar el origen de Estela Plateada despojándolo de los element- del resto de elementos del universo Marvel, incluido los Cuatro Fantásticos, que era con un tratamiento para una posible película o más bien un musical que hubiese eh, protagonizado Olivia Newton-John. Bueno, yo hubiese, part- uh, hubiese sido.
0: ¿Eh? El- el que sí, diría, hubiese sido ah, Ardina,
2: eh, eh, Olivia Newton john yo no hubiese sido Ardina, la, la mujer esta que crea, la mujer cósmica que crea eh, Galactus para que sea la compañera de, de Estela Plateada. Sí, en la, en, ¿Y, te, yo en Travolta iba a hacer de Estela Plateada no, bueno, pero el marido de, de, de Olivia Newton-Johnny va a ser el productor de la, de la película, y bueno, pues no, no fue a ningún lado, es que durante esos primeros años 80, a finales de los 70, principios de los años 80 cuando se estrena la película de Superman Marvel dice, ostras, nosotros igual también podemos utilizar, hacer alguna peli de gran presupuesto con esto, ¿no? Pensad que son los momentos de la serie de televisión de spider-man la de Hulk, etcétera. Pero el objetivo es, o sea, la, la hoja de ruta hubiese sido la película de Superman de Richard Donner y Christopher Reeve, entonces piensan que la plateada puede ser el personaje Adecuado para eso, pero ninguno de los proyectos eh, llega a buen puerto. De hecho, se dice que es posible que parte del argumento de ese ese especial del que hemos hablado de John Bernie esté la plateada también fuese un un tratamiento para para otra posible posible película. Aunque, dadas las diferencias y lo imbricado que está en la continuidad Marvel, yo no lo acabo de ver.
0: Bueno, el volumen 3 es el más largo, es el que le pilla a Marvel en pleno cambio editorial, ¿no? la llegada de Tom de Falco. y la, lo cierto es que se alternan las etapas de Stephen Lehar, que se esfuerza mucho, se esfuerza mucho, y cómics que igual 10 años antes habrían sido de 10, aquí ya solo eran de 8, hay muchas... Bueno, pues como era Englehart, ¿no? Personajes de segunda o tercera fila, abrazando al máximo eh, los conceptos estrambóticos, metiendo a Mantis, por supuestísimo, y haciendo haciendo malabares eh, de continuidad e incluso algunos engranajes raros con la otra colección de los cuatro fantásticos. Luego llega Jim Starlin eh, para resucitar a Thanos, cosa que no le habían dejado hacer un par de teledieros antes a, a Steve Englehart. <ríe> Eh, resucita zanos, la muerte, empieza a preparar el camino para el guantelete de infinito, se da cuenta que no puede mantener el ritmo mensual de tantas cosas y le cede las riendas de la serie a su pupilo, Y sí, Le una mano con los diálogos,
2: Ron Marth, ¿no? un chavalito que, que le había presentado Bernie Watson. Ron, Ron Marth era un, un amigo de Bernie Whiteson, Entonces, lo había, Starling sí. le había conocido a, su, a través suyo y dice, entonces, bueno, pues como tiene que dejar la serie de estela plateada, aunque yo creo que sí que es, eh, Ron Marth utiliza argumentos de, de, de Jim Starling más allá de los crossovers con el guante del infinito y pues, la cruzada etcétera Pues se eh, hace cargo de alguien que es básicamente un novato, ¿no? Y el novato, bueno, pues hace, se marca que son 50, 60 números, es que no recuerdo el número, pero el, el número de, sí, de por eso
0: por eso, por eso hace sagas como la Guerra de los Heraldos, que a mí me gusta, y con esa conclusión en el número 75, utiliza bien a Terax, utiliza bien a Señor del Fuego, utiliza, se saca de la manga a Morg, se saca de la manga a Tyrant, Tyrant eh, le da vueltas hay vueltas y vueltas al tema Galactus, muere Nova, luego se meten de lleno con la, el crossover con las series de Thor y de Warlock y la Guardia del Infinito, la de Sangre y Truenos, incluso a ver, pues en su momento muy noventero, ¿no? Eh, con la locura del Dios loco, tal, no sé qué, ahí Thanos contra Odín, bueno, era un despiporre ahí de testosterona, músculos y toda la pesca, eh, y, y luego pues la serie pues va languideciendo. A pesar de las miniseries de poderes cósmicos, de Star Brands, ¿no? que ahora es ambos estelares, creo. Valang y diciendo todo en general. Star Blast un poco era, ¿no? Star Masters, ¿no?
2: Star Masters, tienes razón. Sí, sí, Star Blaster era un, un evento, perdona. Que... Un, arco, un
0: evento. Eso, sí, sí, con sí, sí. Quasar y toda la pesca. Perdona. Aquí hay un momento de que la Marvel de, de Falco, la transición a Harras, implosiona lo que es la parte cósmica. Y todos los títulos cósmicos que le han dado brillo a Marvel, Panteletel, La Guerra, Warlock, la, 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 la Guardia, Poderes Cósmicos, Quasar, todo eso impresiona y el único portador de la de la antorcha cósmica es este La Plateada, porque su serie se alarga hasta final de final de milenio, no pero con nada sobresaliente. Con la Tienes vuelta, con, con de etapa con Dematis,
2: ¿no? También eh, Dematis y... Eh, ¿Quién eh, era?
0: Eh, Ron Garni. Sí, y la, la... El amor con... Oficial con Alicia Masters. Algo que ya se había continuado
2: en, en los números de los cuatro fantásticos de Kirby, ¿no? De, y Lee, que, bueno, o que quedaba en el aire de estos, esos celos que te sentía la cosa por hacia Norrin Radd, ¿no? Habla como un poeta, ¿no? Decía mientras que yo soy una gárgola. y entonces aquí si ya se materializa. Ten, recordemos. Y tenía que... razón, tenía motivos para tener celos, ¿eh? Al final resulta que sí, ¿no? Pero bueno, claro, es que para Jack Kirby Estela eh, Platea era un personaje básicamente no ya sexual sino inhumano, no hubiese tenido esos intereses ¿no? Pues que, bueno, me, es una delicia... me,
1: me pregunto una cosa, o sea, estamos todos de acuerdo en que Estela Plateada lo crea Jack Kirby, porque no está en la propuesta inicial de, de Stan Lee, sino, oye, cuando le trae las páginas de, que, que se enfrenten a Dios aparece ahí Estela Plateada. pero luego toda su historia, todo su origen, toda la, su disincrasia es de Stan Lee, bueno, y de John Buscema, lógicamente, o sea
0: eh... que Sí, que sí. Y al Capitán América también le crea ya Kirby con Joe Solomon, pero luego toda la historia del hombre fuera del tiempo bla, 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 también es cosa de Stan Lee. Bueno, pues eso, la... Pues sí, pues entre todos, ¿no? Se hace entre todos. Aquí el podcast lo hacemos entre cuatro y algunos hacéis menos y yo hago más. Pues ya está, pero en realidad es, 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 es de todos, ¿no? Eh, Quieres, no ser- si- no, sé, ¿quieres decir que, te... que soy
1: como Stan Lee. Gracias, <risas> gracias Pedro, no esperaba recibir ese halago de ti hoy.
2: Maldita, Maldita sea, sí. yo soy Dick Ayers. <risas> eres Floyd steinberg
1: es verdad
0: al final pues sí entre todos marcaron las historias originales y canónicas y luego han estado dando vueltas porque lo que en este repaso lo que queremos ver es que Salaval aparece continuamente aparece en el número 100 pero regresa otra vez más de la platea Zenla para descubrir que su antigua amada eh, se ha casado está enamorada de un primo de Norrin Rath, que no sabía que tenía. Aparece ahí un primo suyo, luego de todo... Bueno, igual. Eh... bueno, una cosa es muy agonía. importante que no le hemos resaltado
2: desde el principio ese volumen de Engelhardt. Engelhardt establece que Estela Plateada sí puede salir de la barrera eh. creada por Galactus porque la, garre- la barrera a lo que afecta es a su instrumento de viaje interestelar, a la tabla. Entonces Estela Plateada no tiene más que montarse en una nave, salir de la Tierra y luego descorporizarla la, la, la tabla que sigue en la Tierra y hacerla aparecer al otro lado, ¿vale? Y eso es algo, pues, una de las cosas que Dan Slot parece que no se ha leído en esta etapa, porque en un momento hace una referencia a la barrera y parece que no comprende cómo funciona. Yo dudo que Slot se haya leído, fijaos lo que digo, la etapa de, de ese volumen de, 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 el más, de el más abultado de la historia de, de Estela Plateada.
0: ¿eh? Es el primer número, ¿no? Es una sugerencia de la cosa como, como casi como como una broma, como una chanza y resulta que la verdad es que me parece bastante, bastante original. Estamos hablando del año 87, Este la plateada llevaba unos 19 años en el statu quo de no poder salir de la Tierra. Así que, ahora en, ahora así de...
1: que en la serie de, en esta serie de grandes Lot se queja de Trump, o sea, que Jade, no no llámese todas vuestras cosas de referencias de, de cultura popular, que ya no soy un extraño llegado a la tierra, no ese, ese típico tropo de la alienígena que llega, que siempre funciona de ver las diferentes culturas y decir, no, no, si ya me las conozco. Por he cierto, visto cientos yo, de
2: veces el mago de
1: tengo, tengo que ser sinceros con vosotros, a mí nunca me ha gustado esta la plateada y no me ha interesado ¿Es lo más serio? mínimo. No, eh, ¿eh? no, 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 no. O sea, obviamente tengo Tengo muchos de esos cómics, pero por ejemplo, de la etapa de, de, de tema he leído tres. Eh, Ajá. De lo de, de Stephen Lehar No llega ni a cuatro lo, lo de Thanos, básicamente lo de Thanos Es que es un personaje que siempre me, se me hacía súper soso Cuando salían los defensores era como, ¡Qué pereza! Si alguna vez salían los Cuatro Fantásticos Bueno, todavía, pero no, no me interesaba Y la primera vez que de verdad seguí su serie Igual es por eso Pero, pero a mí, cuando me ha interesado O sea, por lo menos la referencia vaga De las cosas típicas que hace este la platea De decir, de a mí, tabla mía o donde vaya Estela la plateada, esté la plateada, irá solo, pues esas cosas las sabes, porque es culturilla de, de leer veos, Marvel, pero no, siempre me ha sido un coñazo, dejo, ya está el tío este, chapas, aquí, no, no me, no me, nunca". Y, y creo que después de esto no he vuelto a leer gran cosa de él, o sea, es que no me, no me, no es un
2: personaje, no me gusta. Ah, fíjate, a mí es que igual tiene que ver con que fue, o sea, yo lo primero que leí de Los Cuatro Fantásticos y de Kirby fue el, la, la trilogía de Galactus, entonces está desde el, mi gestación como lector de cómics, ¿no? Entonces sí, sí le tengo mucho cariño, ¿no? Y, ah, bueno, por cierto, otra cosa, antes de que se me, se me pide, otra cosa que se nos ha olvidado, que es bastante importante, fue la miniserie de dos números, que en 1988, creo recordar se marcaron Stanley y Moebius, con el personaje de Estela Plateada, que era una especie como de continuación no oficial de la que hicieron, habían hecho Stanley y Jack Kirby hasta de 1978, que estaba al margen de la continuidad Marvel, y que situaba a Estela Plateada en, en un futuro, ¿no? y bueno, pues un, un regreso de Galactus. Estela Plateada es un personaje enormemente popular en Francia. De hecho, cuando la colección original de, del personaje fue cancelada en, Fra- en Estados Unidos, los franceses se quedaron sin material que, que, public- que traducir en Francia, hicieron sus propios tediosos a Estela, este Estela Plateada durante varios meses hasta que, bueno, se dieron cuenta de que producirlos les salía más caro que lo que sacaban por... Por, por las ventas, ¿no? Pero en principio o sea, te da una idea del amor que hay o sea, me, más más... me parece maravilloso, es como lo del spider mexicano en el que no se moría ¿Eso es? DC, ¿Ese y... rollo? Sí, sí, es, efectivamente es ese rollo, pero sobre todo no olvidar la aportación de Moebius que estaba muy interesado en Estela Plateada ¿no? que era el único personaje Marvel que, con el que, que quería colaborar con Stan Lee pero era el único sí. personaje que realmente le estimulaba, ¿no? que pensaba que entraba dentro de lo que podían ser sus intereses gráficos Sí, que bueno. No lo hemos
0: comentado, no lo, eh, se publica en el 88, un año después de que empieza el número el volumen 3, no lo hemos comentado porque este es el volumen 4, <ríe> curiosamente el volumen 4 se publicó a la vez que se está publicando el volumen 3, sí. los dos son series que se llaman este, La plateada porque lo de Parábola es, es como se la ha conocido sí después. yo creo que, claro, volumen... No tenía
2: claro eso porque como al aparecer bajo el sello Epic no sabía si realmente sí. en, en, engranaba con, las, con lo de los sí. volúmenes,
0: fíjate sí, técnicamente es el volumen 4. El volumen 3, como decíamos, acaba a finales del milenio, a finales del siglo, cuando la, cuando Marvel pues, reniega de, de, de la parte más cósmica de la, de la, del catálogo eh, y se, se va apagando la llama de estela plateada y la, se, se enciende la llama de de, de Bell, ¿no? A raíz de cómo se le impulsa en el, um, en el, la maxi serie de Vengadores, de Siempre Vengadores. De Pacheco y de Busiek, pues eh, Janis Bell recibe su propia serie regular y pues es el, el encargado un poco de sostener la llama sobre sus espaldas, todo el peso de, 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 de la parte cósmica. Por aquí empiezan a aparecer eh, de nuevo Drax, eh, Dragon Lunar, el Microverso, eh, Thanos. El, el Thanos, el propio Capitán Marvel, Jim Starlin vuelve para dibujar un número el primer año y otros dos en el segundo... Eh, Muchos conceptos eh, de la Marvel cósmica aparecen aquí, sirve para traer de vuelta a Jim Starling para que haga otros proyectos, pues un poco olvidables hasta cierto punto, pero este, la plateada desaparece, ¿no?
1: La cara de Sergio al oír la palabra olvidables junto a Jim Starling.
0: Bueno, a ver, ha sido casi que hay, una broma el Marvel 10, sí. el, el infinito abismo, el, el abismo... A mí me gustan mucho, ¿no? sí, o sea, pero
2: vamos, que entiendo que sean olvidables. Yo solo, entiendo que el, probablemente sea la, devoción o militancia ya lo que, lo que la, tengo.
0: La, con, el, con el egipcio aquel, otra vez conseguir el poder de un objeto supremo, sí, que sí. es el corazón del universo, tal... El dibujo, pues bueno... Eh, luego cuando se descubre que tenía unos clones que había preparado hace no sé cuántos años y que esos clones mezclados con el ADN de héroes terrestres, pero pero si no los habías creado hace mil, millones de años, ¿cómo puedes haber utilizado clon...? Bueno, da igual. Eh, aquello... Uf.
2: Bueno, a mí me gusta, pero quizás eh, eh, se quede un poco fuera de los, inter- de los del alcance de este podcast, excepto porque sí. eso cataliza al final que Thanos sí. tenga una colección propia, que de la que Starling se baja pronto, luego entra en Kid Giffen y eso lleva a, bueno, y ya hemos dedicado algún podcast a esto, a todo el tema del resurgimiento de la Marvel cósmica a partir de Aniquilación, en principio con Kid Giffen, el añorado Jacket Giffen, y, eh, y sus sucesores eh, abnet y Lanning. ¿no? Y ahí es donde de nuevo vuelve a aparecer Estela Plateada como uno de los personajes que obviamente tienen que formar parte de algún modo de esta Marvel cósmica, aunque quizás en la periferia de los elementos centrales de lo que fue toda esa sublínea del, del universo Marvel de a partir de ¿qué fue 2009 o algo así, ¿verdad? Es, es un, poco, un poco antes, sí, pero es, es de lo menos interesante.
1: O sea, la, la miniserie Estela Plateada y los heraldos y tal, es mmm, no pega tanto. O sea, bueno, sí, es parte de la historia y incluso parte fundamental, porque la resolución implica mucho a Galactus, pero es de lo peor. Y de hecho, cuando se sigue la saga cósmica entre Nova, Guardianes de Galaxia y todo eso, Estela Plateada una pinta demasiado.
2: No, y de hecho se le devuelve ese estatus de no vuelve a ser el el heraldo de Galactus, ¿no? Por las circunstancias. Eh, Bueno, se se contradice, no, se desdice un poco eso que Jim Starlin había eh, dicho en aquella miniserie de Warlock y Estela Plateada, en la cual, bueno, pues eh, Galactus había expurgado una parte del alma de, de, de Estela Plateada para que no se sintiese el pues eso el peso de las mil millones de víctimas que, que, vi, que, que había ido dejando a lo largo de, del universo mostrándole a Galactus los planetas que tenía que, que, que ir consumiendo y bueno, pero pues luego al final, bueno, pues se une a, cuando va feneciendo la, la línea cósmica, esa línea cósmica de Marvel, el último intento de resucitarlo es a través de un supergrupo llamado Los aniquiladores, que reúne, pues digamos, los a, a pesos pesados, el Gladiador, eh, Ronald, bueno, Ronan igual no es tan peso pesado, pero bueno, Billy Rayos Beta, eh, Silver Surfer, etcétera. Y es, y es uno de los personajes ¿Pasa? más. Quasar, Quasar, efectivamente. Eh, y con, ¿no? La, la rom femenina, aquella, ¿no? Uh-huh.
0: Sí. Pero
2: bueno, son, son dos miniseries que no que no tienen mayor alcance. Que es un intento desesperado sí, sí. de mantener esa esa marvel cósmica cuando ya los autores están otras cosas. No no, no hay forma logística de mantenerlo siquiera, ¿no? Y, y, y que además la historia estaba contada. Entonces, sí. que ya habían
1: ya habían hecho una saga épica larga de narices y ya. Ya habían, ya habían cumplido, ya habían tenido su, su canto del cisne. Pues bueno, siguieron un poquitín porque lo que pedíamos los fans, y es cierto que, que nos gustaba mucho, o al menos algunos, pero bueno, tampoco tienen, no tiene mayor importancia.
0: Eso es. Bueno, la, lo cierto es que hay en medio hay unos volúmenes, el volumen 5 y el volumen 6, que son olvidables completamente. El 6, si el alto evolucionador, que si Greg Pak intentando hacer hay una historia más o menos decente pero es todo olvidable y ya nos plantamos en 2014 en plena era Axel Alonso tras un relanzamiento Marvel Now a finales del 2012 pues, potente, no con aquellos cambios de sillas que originaron pues, el Superior Spider-Man, el Thor dios del trueno de Jason Aaron, el Capitán América de Rick Remender, Romita Pacheco, eh, los dos grupos de Vengadores de Rick Remender y el de Jonathan Hickman, eh, el lanzamiento de los X-Men con los del pasado... el ¿no? Marvel now funcionó muy bien y un año después o año y medio después relanzaron, hicieron el relanzamiento eh, all new Marvel Now, ¿no? Y luego vendría el All New, All Different Marvel Now, y luego vendría el de la moto, y luego pues, según pasaban nuevos relanzamientos, pues la calidad se resentía un poquito, ¿no? Pero, pero en este momento, esta Marvel del 2014, que se encaminaba a la Secret Wars, que las series que se habían relanzado hace un año todavía pues tenían ideas frescas. La verdad es que era un buen momento para estar leyendo cómics Marvel. Yo recuerdo Muchas series buenas, alguna otra de segunda fila que se podría decirse, ¿no? Pues también había mmm, cosas interesantes y, y lo recuerdo con, con mucho cariño, ¿no? Y... Estamos hablando del primer
2: tramo del Thor de Jason Aaron, por ejemplo, pero también estamos hablando del Hulk de Mark Wade, que quizás no, es tan, eh, no no caló tanto, pero en este el New Marvel Now, con ese especial de, de, de relanciamiento que se llama Point One, creo recordar, ¿no? pues también ah. yo creo que se abrió eh, salva para, para varias cosas que acaban siendo, por ejemplo, el Daredevil de Mark Wakes eh, eh, me parece bastante destacable, ¿no? Pues todo eso, se, se Pero eso, muy...
0: eso ya el Daredevil de Wade Rivera y, y Martín es de antes incluso, de, de Marvel Now. Eh... Sí, ¿eh?
2: sí fue, es verdad, fue su, fue su relanzamiento por Sammy sí. de lo que estoy de hecho, hablando. De hecho, sí, es, que es, es, un... ante, es incluso anterior al Ojo de halcón de, 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 sí. de Fractura, The Fraction. Uh-huh. Sí, sí, tienes una refería su, al relanzamiento con Samni, que a mí me parece
0: bastante interesante Creo que antes de, de Marvel Now creo que solo sobrevivieron tres, tres series de antes creo que lanzaron todo menos tres series una era el Devil, otra cosa era el, el Ojo de Halcón de Age Fraction y la otra era la Capitana Marvel eh, no, eh, sí, la Capitana Marvel de Kelly Sue también un poquito antes, pero igual, bueno.
1: ¿Igual también lo ven y los X-Men?
0: Eh, puede ser, sí, puede ser, sí, 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 sí. En el All New Marvel Now en 2014 tuvimos el All New Ghost Rider, con el nuevo con el nuevo crío, con, con Robbie Reyes, en aquella serie de Felipe Smith y Trout Moore. Tuvimos a los invasores de James Robinson y Steve Pugh, que
2: Qué pena. Sí, parecía que eso iba a ser sí. maravilloso, pero me tengo que, sí. que
0: reconocer que no, no lo fue. Sí. Tuvimos el All New X Factor, que bueno era un relanzamiento de, del X Factor de Peter David con uniformes chillones, con Polaris y Mercurio, y gambito, la verdad es que no, no molaba mucho. Tuvimos los Avengers Undercover, que era una secuela del el, de de arena, ¿no? Hoples, del Avengers Arena. Tuvimos a un volumen de La Vida Negra, dibujado por Phil Noto, que estaba bastante bien. Tuvimos una serie del Cíclope Crío. Tuvimos una serie de letra dibujada como Los Ángeles por Mac del Mundo. Eh, tuvimos eh, bueno, Inhumanos por todos lados. Una miniserie de, de Puño de Hierro de eh, Kate Andrews. Eh, estoy viendo por aquí el magneto ya? de de vuelta Eso es la hostia. Y, Volta, es la hostia. Está muy ¿Y bien, a Kamalakan. Sí. Eh, sí, sí. Tuvimos a Kamalakan. Tuvimos a... que todavía no he llegado. Ah, estoy en Moon Knight. El moon, el moon Knight de, ¿De Warren Ellis. De Warren Ellis. Y de clan Shelby, que, sí en este All New Marvel Now, tuvimos a Miss Marvel en, en, en este lanzamiento también, tuvimos el punser de Mitch Gerads y Nathan Edmondson, que Marvel tuvo a, a Mitch Gerads antes de dejarlo escapar a, a dirección a, a DC. Eh, tuvimos eh, la julca de Charles Souley y Javier Pulido, acordados aquellos 12 números, que eran una gozada, que estaban muy, muy, muy bien. Tuvimos a... Ya, pa- ya ha
1: pasado tanto tiempo desde esos TVOs. Pero claro. Sí,
0: sí, sí. sí. Tuvimos, bueno, alguna cosilla de Tormenta, Spider-Man 2099, Peter David Olvidable, y tuvimos esta estela plateada, ¿no? Dan Slott y, y Michael Redd. En general, fueron buenos años para ser lectores de, de Marvel. En este tramo entre Vengadores contra X-Men y Secret Wars, esos tres años fueron, fueron muy buenos años de, de Axel Alonso. Además, con son, las pelis despegando... Son TVOs
1: bastante indie, la mayoría,
0: ¿eh?
1: teniendo... Sí, ¿no? Teniendo lo de Vengadores de Patrulla X y teniendo los Vengadores de Hickman como vertebrando, el resto de los TVOs eran bastante a su bola y bastante... Venga, autores, gente con talento, haced cosas. Y haced cosas diferentes. Tiene ahí... sentido
2: Axel Denso venía de vértigo, ¿no? Y al final, pues, siempre suele decir que Image ocupó el lugar natural de vértigo.
0: pues bueno, algo Fíjate, eh, es... salen Miss Marvel, sale el, el caballero luna de Warren Ellis, sale la julca de Javier Pulido... En eh, Estela Plateada salieron muchas cosas interesantes en, en, en un lanzamiento que todavía conservaba cierta cohesividad del universo Marvel. ¿no? Las series no iban todas al 100% por su lado como, como ahora, la verdad es que estaba muy bien. Y entonces llegamos al Estela Plateada de Mike Alred, que venía de, hacer, venía de hacer la Fundación Futuro con Matt Fraction. Eh, porque después de Hickman se encarga Matt Fraction de las dos series de los 4 F. De la serie principal, con Bart Buckley, y de la del FF, con Mike Alred, con Scott Lang, con Hulka, con una serie muy interesante, aquella de Fundación Futuro. De hecho, Panini ha recopilado esa, pero no ha recopilado la de los Cuatro Fantásticos de Buckley. Eh, Y y Mike Alred, que estaba por allí pues un día recibió la llamada, oye, queremos lanzar hasta la plateada. Y yo he hablado mucho, y os toca a vosotros. ¿Qué me contáis de... Y rasgos generales de, de esta serie antes de entrar... Eh. Bueno, pues que... Bueno, y contamos. lo malo, que también tiene lo malo, ¿eh? Bueno, bueno digo, poco, a mí no, a mí, a mí no se me
1: ocurren... Muy... No se me ocurren cosas malas, pero bueno, algo habrá que se pueda... Opinar. A mí alguna
2: puntualización, ¿no? Pero por seguir con el tema este del contexto de cómo se, se llega a gestar la serie, básicamente Dan Slot contaba que uno de estos retiros que tienen los arquitectos de Marvel, los guionistas, etc., pues eh, Tom, Tom Brevor pide, pide pitch para, para Estela Plateada. Entonces, bueno, se le ofrecen varios eh, y en un momento dado, pues Dan Slott, que bueno, pues estaba en ese momento, recordemos, eh, con spider y de hecho yo creo que ya con superior Spider-Man, no me refiero a cuando se publicaron, que por supuesto, sino cuando se le lanza el pitch, pues, el pitch, la propuesta, ¿no? Porque en ese ya, momento ya,
1: no y, lo es. Y, y no llegaba del todo, ¿eh? Porque en aquel momento estaba sacando... Le tenía que llevar Christos Gage. Escritos Gate yo de vez en cuando Eso tenía es. que meter mano porque había episodios a los que no llegaba porque hacía tres, tres cómics al mes, cuatro cómics al mes, más algún otro proyectito, entonces ya iba mal de tiempo, ya iba fastidiado. Pero... Eso es, era
2: un escritor prolífico, pero eran muchas fechas de entrega. De hecho, él, él no tiene intención de asumir la serie de Estela Plateada en un principio, simplemente que eso, que Tom Brevor te está hablándolo, comentándolo, y, él, y pues en ese momento, pues le dice, oye, Dani, ¿tú, tú qué harías? ¿no? Y dice, hombre, pues yo con Estela Plateada, quizás lo que haría sería dar un giro, pues, pues más Doctor Who, ¿no? Que un companion, ¿qué tal? ¿Qué? Y entonces, por lo visto, Tom Brevor se ríe. Y dice, vaya, es que es justo lo, lo que yo le estaba contando a Mark Wade, que serían elementos que serían interesantes incorporar en una propuesta. Así que empiezan a hablar del, del tema, se engorilan los dos, y lo que en principio no iba a ser una propuesta en firme, termina siéndolo. Y Dan Slot, a pesar de tener enormemente ajustada su agenda, decide que, bueno, pues que quiero hacer esto más aún cuando. Cuando resulta que el dibujante va a ser pues Michael Red y, y, y la colorista Laura, su esposa. ¿no? Sí, sí, es, un es, una... es un acierto del copón, porque, claro, recordemos siempre
1: que Michael Red es un, es un dibujante pop. Incluso para mucha gente, hay gente que a priori ve su dibujo y no les gusta, no entienden no, no entran en ese rollo atemporal de que es un cómic que podía salir en los 60, en los 70, en los 80, en los 2000, que es que es posmodas, por decirlo así. Y, y para ahí hay gente que lo buenísimo que es el eh, de para atrás, pero es que precisamente este dibujo, eh, con esa maravilla cósmica, esa locura, ese sentido de la aventura, de la, ese sentido de la maravilla, y, y todo ese tipo de cosas que que, 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 que como en Doctor Who están en la, en la frontera, entre esto es brillante y esto es ridículo, o a la vez es brillante y ridículo, pero tira adelante porque me gusta esta movida, eh, le, va, le va fantástico, porque el otro sería unos monstruos demasiado realistas, unos alienígenas demasiado turbios, eh, pod- cualquier otro dibujante, muchos otros dibujantes podrían haberlo hecho de una forma que no funcionara. Y, y, y la lección de Michael Red, es... Vamos, es, es, es es
2: perfecto. Sí, porque Alred además funciona muy bien en las escenas cotidianas también, no lo olvidemos, a mí, o sea, este es ese tema que parece a veces como eh, bueno, sé que lo que digo es un poco barbaridad, ¿no? Pero es como si fuese Steve Ditko entintado o acabado por Jack Kirby por un lado, ¿no? De tan pop que que así que parece, ¿no? Pero también recuerda un poco a TVO más indie eh, como puede ser el de Charles Burns, ¿no? de Agujero Negro. Entonces, claro, como las escenas de acción, de hecho, no le acaban de resultar tan bien a, a Michael. Redfield, sobre todo si metes a superiores multitudinariamente. Lo vimos en su Ecstatic, son en otros. Escátics, que, hay, que hay gente, gente flotando, tirando rayos
1: con las manos para afuera. O sea, no no se es centra eso. en la espectacularidad de mira el puñetazo, aunque cuando, de vez en cuando le sale muy guay, ¿eh? pero, sí. pero no es, no es su rollo, no es exactamente su rollo, y, y como que no le da mucha importancia. Venga, hay unos rayos y nos quitamos en medio a los malos eso
2: es los choques de violencia que son tan bueno pues tan fundamentales para el género superheroico no son digamos el punto focal o donde él brilla verdaderamente no no aquí es espectacular en otros aspectos aspectos de diseño de página, diseños de personajes juegos visuales que se hacen con viñetas porque no olvidemos una cosa o sea una eh, aquí y en general, Don Slot juega con una variante de eso que se llama el método Marvel. Ya sabéis esto de que, bueno, pues se ofrece una sinopsis, el dibujante hace el, descompone las viñetas en su narrativa, hace el dibujo, etcétera, y luego se ponen los textos. No es exactamente así, porque Slot sí que lanza una sinopsis relativamente detallada de lo que va pasando en las viñetas, pero luego el. Resultado final o cómo van a ser dispuestas exactamente los diseños de pues, de personajes, ¿no? De razas alienígenas que aquí hiperabundan por todos lados, son totalmente cosa de Allred, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que agradecerle a Van Slot mucho los, los parabienes de esta. los parabienes de, de esta etapa. Pero no solamente en lo gráfico es importante Mike Corretch, porque él mete mucho de lo que es brillante en, en ella. No solamente las, eh, las interacciones o tal, los que probablemente también metes sugerencias, sino que los gags vis- visuales, los gags, no como lo los hallazgos visuales de la serie, son casi, casi, porque no en todo, porque hay en concreto, y hablaremos largo y tendido del número 11, son cosas de, de, de Mike Alfred, ¿no?
1: Dan eso depende mucho de su dibujante, ¿eh? Si el dibujante sí. es un es un pintamonas regulero. Sus tebeos se, muchas veces se quedan ramplones. Me, hace relativamente poco, a mí sus, sus cuatro fantásticos me empezaron gustando muchísimo. Fueron perdiendo un montón hasta hacerse, hacerse unos tebeos del montón. y casi De hecho, llegué a dejarlos. Y me dijeron: No, no, que cuando llega el tío de Power of X remonta. Y efectivamente, en cuanto llega como este, Cevillano, no, eh, RB Silva, el tebeo se es. volvió a ir otra vez para arriba. Y la saga final, eh, La Guerra de Cuentas, que llevaba tanto tiempo pensándola empieza a dibujarla a Carlos Pacheco. Desgracia, todos sabemos que Carlos estaba malo, no pudo continuar, y la dibuja uno, una, no sé quién, no, no sé quién, es un dibujante súper mediocre, y es un tebeo que, que le veo las, los mimbres. Y digo, joder, si esto lo llega a hacer Carlos, sería un tebeo para, para el recuerdo, un nuevo clásico Marvel. Pero, pero no lo es, es, es alguien que no... Que, es una buena ilustradora, pero no una buena dibujante de cómics. Es que no, sé, no recuerdo ni su nombre. entonces Sí, eh, es el ser... tema, no que
2: Slat es un buen jugador en equipo. Entonces necesita que el resto del equipo también funcione a su nivel. Él puede catalizar, pero si no hay realmente todo lo que pueda ofrecer el apartado gráfico... A ver, el cómic es un medio visual, ¿no? Es una cosa que siempre decimos, pues pues se nota ese lastre. Y luego que además... Eh, yo creo que Slot es un tío que funciona mucho por el entusiasmo, ¿no? Él hablaba mucho de que en esta etapa de Dan Slot él estaba haciendo su Spider-Man, y encantado y guay, pero el mejor momento del día era cuando le llegaban páginas de Michael Red. Entonces se venía arriba y, claro, brillaban los diálogos. Y eso también se nota. O sea, yo he leído este, este, este volumen de Estela Plateada en inglés y no recordaba, y fíjate que lo sé, ¿no? Pero te recuerda lo brillante dialoguista, que es Slot, eh, cómo funcionan el toma y daca que hay, los juegos de palabras que, que, que aparecen Perfecto. sin parar, cómo hay, se responden... Hay, hay un montón de intercambios memorables. O sea, bueno,
1: estamos, estamos hablando de estas cosas, no estamos hablando realmente de qué va, pero ahora hacemos una parte y seguimos. Pero, pero sí, sí, o sea, eh, eh, los juegos de palabras, las ideas, las soluciones, la la velocidad, eh, que está claro que, que Dan Slott canaliza a su fan de Doctor Who, porque vamos a decirlo a las claras, no es un estilo Doctor Who, es una temporada de Doctor Who en el universo Marvel.
2: No, 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 Prácticamente, es, sí. O sea, y además, es, es, Slot lo, es, lo reconoce. Dice es, que sí. quizás que no es solo eso, que también hay influencias de enano rojo y de cosas así, y de, en general la ciencia ficción
1: británica. Sí, y de la guía de la galáctico y tal, sí, galáctico. Eso supuesto, es. Es obvio, uh-huh. pero... Pero casi puedes ver, vale, este es el típico episodio en el que al acompañante le pasa una cosa súper jodida. Vale, este es el episodio en que vuelven a la Tierra después de estar un tiempo. Y vas viéndolo y dices, esto es una temporada del doctor de de Russell T. Davis y de de Stephen Moffat. Pero claramente. Y y tampoco, tampoco intenta ocultarlo. O sea, hay un par de pequeños homenajes explícitos. Pero, pero es lo que es. Y dices, mira, esto... Yo les esto y dices, vale, Dan Slot, hazme una temporada de Doctor Who. Bueno, o igual no, porque ya la has hecho. Y ya has hecho una temporada de Doctor Who casi sí. inmejorable. No, no no, vale la pena intentar repetirse. Aunque creo ahora mismo está sí. publicando, cómics, está, va a empezar a publicar cómics de Doctor Who.
2: Sí, eso es. Lo bueno que tiene esto es que dices, bueno, es que si se quedase en que son cómics de Doctor Who, desvirtuaría que está haciendo un TV de Estela Plateada. Porque podría alejarse demasiado de sus tropos, ¿no? Y de sus tropos sí se aleja, pero lo que sí que hace muy bien es el caracterizar a Norrin Rad y hacerle evolucionar, hacer que esa persona realmente, o sea, no es, ah, pues es que esto es un TV, quería hacer un TV del Doctor Who y cambio al, al Doctor por Estela Plateada, no, 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 el personaje que hay es Estela Plateada, ¿vale? Y funciona como tal, y una de las grandes cosas que tiene es como el contraste que tiene con su companion, con, con Dawn, ahora, ahora aclararemos eso, porque es verdad que no hemos ido nada a las tramas de momento, sino solo impresiones, vas como, ves viendo como ese personaje que se ha pasado cientos de años en el espacio, que es ese tipo estoico, a veces prácticamente insensible, que sí, conoce todos los tropos, todas las, eh, eh, las características de la cultura popular de la Tierra, pero no acaba de entender las sutilezas de cómo se interrelacionan los seres humanos, porque eso, se ha tirado millones de años, siendo o los cientos de años siendo estela plateada, y luego además venido un planeta utópico, probablemente un tanto eh, impersonal, Cómo comete errores siendo eh, 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 queriendo, con buena voluntad y cómo va cambiando y cómo va progresando hacia, hacia ser un ser humano. Obviamente, esa historia la puedes contar con el Dr. Who también. Podrías hacerlo y, de hecho, se ha hecho en ocasiones. Pero es estela plateada. Yo lo que sí que creo y es que, como he dicho antes. Hay algunos pequeños errores donde, no errores, sino eh, detalles en los que dices, a ver, eh, Dan, esto lo estás haciendo mejor, pero ya se ha hecho con este la plateada, ¿no? Como esa idea de que haya bandadas de, de supervivientes de los mundos que Galactus ha destruido, ¿no? Y que acaben habitando en un mundo, eh. Que, un mundo sensible, ¿no? Un mundo. Eh, con conciencia, ¿no? Eso ya sucedió en los años 70, en los episodios, en episodios de Thor, había una raza que eran los, los vagabundos sí, estelares y, y acababan habitando en ego, ¿no? Luego es, claro, el ego, el, el planeta viviente, quiero decir, luego John Byrne se encargó, porque ego se, en teoría se había vuelto benévolo en, ese, en esos momentos, luego John Byrne se encargó de decirnos que de benévolo nada y que se los comió, ¿no? Básicamente. Pero es, eh, a veces es como, ostras... Si sabías que esto existía, ¿por qué no hace referencia a que eso fue así? ¿no? O el momento en el que Galactus rechaza a todos esos habitantes para que sean sus heraldos, que todos se ponen como espartáculo, yo seré tu heraldo para salvar ese, ese mundo, y elige a Don, ¿no? A la, a, la ter, a, la terri, a la terrestre, no hace ninguna referencia a que. Sí, me gustó, por ejemplo, que cuando tuve a Frankie Ray, ¿no? Esa terrícula. Hay varias cosas que, hay, que hace o que, por las que tira, que dices. ¿Se te ha olvidado meter la referencia o directamente no lo sabes? ¿no? Hay un momento en el que, bueno, pues esté la plateada vuelve a quedar atrapado en la Tierra, por un tema onírico, ¿no? Pero el, la, una de las pesadillas de estela la plateada y se materializan pesadillas es que quede atrapado, quedarse de nuevo atrapado dentro de la Tierra. Y coge, va a salir, se encuentra la barrera es como, oh no, otra vez condenado. A ver, Steven Gerhardt estableció que tú puedes salir, que puedes descorporizar la tabla y pasar al otro lado truco que ya ha utilizado Slot antes en su etapa y que se ha quedado, claro, que queda está, de... está, durmi-
1: está durmiendo está durmiendo mientras dormimos no vamos racionar las cosas
2: que sí y entiendo hacer. que encaja pero, pero no es explícito en el TV no se me explico dentro de la lógica interna del universo funciona pero como autor quizás deberías hacer referencia a que eso sucede y me da no, la no. sensación de que no, es muy hábil lo de, haciendo lo de, ese tipo lo de Frank y Rey es obvio que lo sabe es decir, esa
1: etapa de, de, de John Birne. Eh, simplemente decide no, no utilizarlo, no decide. No, deciden de que no aporta nada. No lo de referenciarlo, porque si sí 3 3, es hábil
2: normalmente cuando, cuando tiene que hacer referencias a cosas. Recuerda el momento en que Spiderman le pega un puñetazo al, al, al simulacro de Mephisto? ¿no? Que dice, no sé por qué, pero esto me ha sentado muy bien, ¿no? Obviamente está haciendo una, una, una referencia al Mefistazo de Spiderman. ¿no? Ese tipo de cosas es se lo maneja muy bien, y entonces, precisamente por eso. Cuando no las hay, es cuando te chirrí diciendo, espérate, si no has aprovechado este momento para hacerlo, igual no te lo sabes tan bien. ¿no? Y, y, esa, y hasta ahí mis, mis objeciones a la etapa, honestamente, porque eh, es un tema emocionante. Yo en su momento lo leí desordenado, lo leí algunos números, luego leí otros, creo que me salté algunos, de hecho, no y en general tenía que eran muy buenos, leí el final pero construye. Construye cómo apreciar a los personajes. Lo construye casi de forma paulatina y no es eh, consigue que el lector realmente se encariñe con todo lo que está pasando. No solo con los personajes, que por supuesto, sino con todo el microuniverso que está el generando micro, sí, alrededor de ellos. El este cosmos
1: aprecio. que queda alrededor de ellos, los personajes que salen de una historia y luego los vuelves a recuperar todos, aunque sea solo para decirles sola ¿no? Es, el, el eso, cambio de es Incluso eso es muy de Doctor Who. Pero... Pero sí, bueno, vamos a contar ya la gente que lo está viendo esto ya sabe, pero bueno, Estela Plateada se ve unido por unos caprichos del destino con una humana que se supone que es la persona más importante del mundo, del universo para él. Y, y ella, pero no sabe por qué, porque no la conoce de nada, ¿no? Un planeta extraño en el que pasan cosas, pasan cosas extrañas y eh, seres cósmicos y partidas gigantescas en las que, bueno, están... Hay, hay un concepto muy chulo, la reina de nada... ...que es la mujer, la novia de, de Eternidad... ...Eternidad es todo lo que es el universo... ...ella es todo lo que podría ser... ...son conceptos metafísicos Marvel que molan un montón... ...y entonces bueno, pues nos cuenta la historia... ...de cómo Estela Plateada y esta chica Dawn se conocen... ...y empiezan a correr aventuras juntos... ...y cuando parece que van a ir cada uno por su lado... ...se vuelven a reencontrar... ...y ahí se acaban convirtiendo en... ...bueno pues una historia épica... ...que abarca toda la historia, todo el universo... ...y la creación y destrucción del universo que hace con un final maravilloso, ¿verdad? con el que obviamente hablaremos con spoilers cuando lleguemos a él. Eh, es un TV muy, 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 muy especial. Yo lo leí en tomos. Según... Para mí tarda en
0: arrancar, ¿eh? para Tarda en arrancar bastante. La primera saga y la segunda, con Pesadilla y los Defensores, para mí tarda bastante en arrancar. Dan Slott es un autor diésel, un autor que nunca tiene pirotecnia en su arco inaugural inicial, o sea, es un autor de estos que te preparan tramas y va cogiendo fuego lento y poco a poco te va ganando, te va ganando, hay pistas falsas enterradas que tú no las ves, otras que sí, y te va gustando, pero los arranques tampoco son, o sea, dime una obra suya en la el, en el que el arranque haya sido espectacular. Los cuatro Lo que tienes que
2: esta, en el fondo, es...
0: Espectacular, breve. pero no muy
1: bueno. ¿eh? Los tres primeros números son brutalísimos. Y luego ya... el, primer número, el primer número salen dos, dos de los cuatro fantásticos. Bueno, pero los tres primeros el números... Primero. Tú me estás hablando del arranque. Los tres primeros números de esos cuatro fantásticos son una puta pasada. De hecho, no, no vuelve a estar a nivel en todas las
0: me parece pero lo es esto,
2: esto que, que dices Pedro medio... tiene sentido pero bueno pero, pero, pero es... sí que
1: tiene pero vamos, pero, tienes razón o sea, que sí que es es se un pagar la
0: fundación futuro gratuitamente para luego bueno. empezar a meter críos de otras cosas es un constructo. Eh, la, la villana que utiliza ahí es, es prima hermana de esta la reina nunca por cierto eh, son personajes que luego tampoco hago. no sé me parece un autor diésel. y los cinco primeros números con los defensores, pesadilla y todo eso me parece bastante pues, pues flojito en general luego ya a partir del número 6, 7 con ese pseudo-juez tres que saca, porque aquí vuelca también no solo su amor por Doctor Who sino por muchas y el amor por muchas Series de 2000 AD D. ¿eh? Eh, y el juez Dredd y el tema del antiguo heraldo y el pasado y la penitencia y todo eso. Eh, pues mola, pues mola mucho y ya desemboca todo el número 11 y siguientes, ¿no? que es el del premio Eisner. Pero los cinco primeros números... Bah,
2: el tema de lo que tienes razón, quizás por eso yo solo leí al principio y luego hubo números que me, que me salté y, por, y no estaba tan atento a pesar de que era consciente que era bueno, porque luego enganché el final, ¿no? Pero hay una ventaja que tiene esta, esta etapa de, de slot con, con Silver Surfer y es que son dos volúmenes. Entonces, aunque tarden en arrancar, al ser tan solo 15 números, enseguida empiezas ya con lo bueno hacia el final de, de ese volumen. Y el segundo volumen ya empieza bien. Y yo creo que, es que esos 15 volúmenes son impecables. 15 números la segunda. Lo,
1: lo que decía es que, que para mí fue un viaje que, que haces junto a ellos. ¿no? O sea, si luego coges el tomo y te lo lees de, de seguido, pues claro, es una pasada, y, pero el, el seguirlo largo de meses, incluso años, para mí fue, fue muy especial. Eh, además, me pilló en un momento muy, muy concreto de mi vida y que, de hecho, cuando se llegó el último te veo, el último tomo, el quinto tomo, eh, lo tuve varios meses sin leer, a pesar de que quería leerlo porque no quería despedirme de... De esos personajes y porque sentía que iba a acabar más o menos como iba a acabar. No, no concretamente, pero ese sentido. Y me acuerdo, fíjate, hay cosas que se te quedan en la vida. Como llevé a mis hijos a inglés y me llevé el TVO. Y digo, bueno, ¿qué hago? Pues espero, me lo termino de leer, me lo leo. Mientras espero a que salgan del inglés. Y, y salir ellos y yo también tener que taparme porque estaba acababa de leer las últimas páginas y estaba roto en lágrimas. No se me cayó una lagrimita. No, estaba gimoteando. Lo admito. Sí, sea, yo, 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 soy, yo soy muy llorón. Lo hemos dicho un montón de veces. yo me emociono mucho con las cosas. Y soy pues soy como soy. Y sí, pues bueno, se le va a hacer. Estoy así derroto. Pero este veo en concreto es que, que es una locura. Es que no recuerdo un mejor final. Prácticamente ninguno. A su nivel, pues igual a alguno. Pero, pero es que es impresionante. Y esa toda esa historia final. El reley de los cómics hace un mes. para este cómic, es a probar este podcast y otra vez me, me emocioné un par de veces durante el medio y al final me volví a romper, pero eso fue hace mes y medio, porque luego fuimos retrasando el podcast y cuando ayer dije voy a echarme un repasito y pasé por encima, ah vale si sí, ahora pasaba esto y luego luchaban contra esto y luego iban a este sitio, aquí curioso, y cuando llegué otra vez al final, otra vez el ridículo que estoy a punto de escribiros de por favor eh, no me dejéis llorar en el podcast si nos si podemos hablar en concreto de lo que pasa porque otra vez me ocurrió lo mismo. Y creo que es algo muy común, que hasta los más duros han, han llorado con este TV, o les ha tocado muy dentro. Y bueno, eso hay que reconocerlo. que bueno, Es un autor diésel, pues seguro, pero es que claro, tiene que poner esas bases para poder llegar a hacer brillantes
2: a, a, a que todo funcione también al final. ¿no? Te adelanto que también he llorado en la, la relectura con este TV, en dos ocasiones. De hecho, o sea, no en una sola, no solamente el final que ya había leído y en su momento me pareció muy conmovedor, me gustó mucho, pero al leerlo de seguido, al construir también... Eh... Las relaciones a los personajes, y ya hablaremos un poco de Don ahora, ¿no? que son, esta acompañado, es, tiene una hermana gemela que se llama Yves, ¿no? el nombre de Don se traduciría como Alba y el de Yves como Atardecer o algo por el estilo. ¿no? Son hermanas gemelas idénticas, de caracteres muy opuestos, que están parcialmente basados en las, en las hermanas gemelas del propio Dan Slot, y consigue que te encariñes mucho con, con ellas, porque. Sí, es decir, no es, es, el, la tip, es, que es un poco eso, la típica, típica compañía del Doctor Who, llena de virtudes, no necesariamente la de la batalla, sino que tiene otras cosas, tiene otras, otras cosas que realmente consiguen que sean un personaje interesante, ¿no? Y sí, sí, efectivamente, y no es ya solo por Don, sino por toda la, la, la circunstancia de cómo te lo vas leyendo, la, la construcción que te, que, que te lleva al... La secuencia en que tú asimilas la obra consigue que, que realmente te provoque una gran respuesta emocional, cosa que no muchas obras consiguen. ¿eh? Y, ostras, aquí es lo... Creo que es el trabajo más brillante. Es el trabajo, diré en, ya en este punto, ¿no? Y me parece que es el trabajo más brillante de toda su carrera y, y tiene trabajos que me gustan mucho, 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 mucho. Pero también creo que hay una cosa que es curiosa, ¿no? Que es que esa mezcla que tiene entre cómics Marvel y ciencia ficción loca británica ese híbrido da lugar pues como no puedes, al final es que si lo piensas que solo va a un lado es que quién es quién puede amalgamar más eso ¿no? pues es que parece un poco una lectura tipo Grant Morrison pues además eso la metralleta de conceptos más grande que la vida que lanza las interrelaciones la, el, el sentido de lo absurdo de la, que tiene ¿no? de, la, de lo surrealista que tienen las, las, las propias historias cosa que se ve muy subrayada por el grafismo de, de Alred te da la sensación de que coño, es que esto, si esto lo hubiese firmado Grant Morrison y no, es, y no es tan alejado y sé que lo que estoy diciendo es, es como suena una barbaridad pero si te lo lees pensando que es Grant Morrison igual no te desantana tanto es cierto que por ejemplo Morrison también toca otros suele tocar otros temas relacionados con la digamos, alta cultura o te mete algunas referencias literarias o por ejemplo el, el, está el tema de género que obviamente Slot pues, no lo toca pero sí me parece ese nivel de brillantez, ¿eh? O sea, tiene ese de, tema de... De, de, de hecho, en este cómic hay una hay una
1: defensa de la baja cultura, como se suele decir. No hay una defensa del, del personaje de películas, del personaje de, de, de los TVOs, de los personajes que te ha que acompañado toda tu vida y que con el que has corrido aventuras, ¿no? Ya sea... La novia de Kirby, Ripley, el Doctor Who, o un montón de personas, el zorro, o sea, y dicen todos ahí de, no, 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 es, todos esos son, hacen, nos hacen quienes somos, todas esas aventuras que hemos corrido con
2: ellos y esos libros. Es que un mensaje que también es, que... es muy de Morrison, en realidad. Es lo que, es que he encontrado muchos paradigmas por eso, porque Morrison también defiende y hace capa y espada de, de esto entonces me sorprende que un autor en teoría de un perfil más bajo que el de que el de Grand Morrison quizás porque sea, está constreñido dentro del, del género superheroico me está esta esta obra tenga tantos paralelismos con mucho, con muchas de las de, de las ideas que tiene o sea sus conceptos locos metafísicos de viajes en el tiempo de juegos eh, con el propio soporte etcétera están aquí están aquí hay, están hay una hay no una fr- hay
1: una frase que resume lo que, lo que parece, parece una cosa tontería, pero cuando lo dicen, dices, esta frase es brillante, dice, ¡has salvado a los Beatles!
2: Y dices, ¡hostia, has salvado claro. a los Beatles! Sí, es decir, ese tipo de cosas, ese tema de no el, el, una cultura es eh, reemplazando a otra, no lo que sucede con y la y la Tierra, esa preocupación por, la, por el arte como, como forma más pura desde la expresión de la humanidad, no que también es algo discutible. Pero es algo que también suele estar dentro de las obsesiones de, de Morrison, ¿no? Ese tema de, hay algo superior, a la humanidad, pero con lo que estamos en un contacto muy directo y es, y es transversal a, a, a las estratificaciones de culturas, ¿no? Eso está, esto es, eso está aquí y está bien hecho, me refiero, no está hecho de, man, de manera burda, no, 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 funciona, en mi opinión, extremadamente bien, ¿no? No sé, o es sea, decir, eh, me ha sorprendido mucho tener esta, esta lectura, leerlo, sobre todo no haberlo visto en la, en, en la primera lectura, ¿no? Por eso yo creo que sí que es recomendable leérsela del tirón. Yo es cuando más lo he disfrutado en su día, bueno, fue como, es este te está muy bien! Y le di votos cuando hicimos eh, nuestro top de, 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 de etapas Marvel del siglo XXI, etcétera. Pero para mí ha subido muchísimos enteros en la relectura. Simplemente por las circunstancias en las que he estado. Quizás me ha pillado en otro momento vital distinto, es cierto. Pero con todo, mmm, vamos, o sea, me, me ha sorprendido. Me ha sorprendido que Slot, que es un, un guionista que se le tiene, digamos, encajonado en un, en un determinado nivel, aquí está saltando sin parar y aunque es reconocido, creo que no lo es lo suficiente.
1: Oye, Pedro, ¿y tú has llorado?
0: No, yo no he llorado ni cuando lo leí la primera vez ni la segunda vez no
1: No, solo estamos nosotros venga puedes reconocerlo
0: no apela no no apela no sé eh, además admítelo admítelo admítelo. no no tengo ni un problema lo he dicho muchas veces yo he llorado con tres cómics en mi vida eh, y además bastante similares un poco bueno uno uno de ellos no uno es el penúltimo cómic de ahí el último hombre bueno, podría parecerse a este, en cierto sentido. El otro fue la muerte del padre de Tim Drake en Crisis de en, Identidad, en Entidad, sobre todo la parte de, eh, cómo le mira Tim Drake a Batman cuando está en el Batmóvil, ¿no? Pisa el acelerador que hay que llegar y ¡ula! Uh, que se va a liar. Eh, y la otra eh, cuando Linda, Wally y los bebés se sacrifican durante Crisis Infinita. Eh, que también tiene un bueno, pues, tema de pareja, de ah, ¿no? pero en este caso no, en este caso ninguna de las dos veces eh, que lo leí en su día sin ser padre y ahora siendo padre, aunque bueno, eso no tiene oye mucho, yo creo, no, no he llorado. Eh, me, me choca más la patata las otras cosas, ¿no? el Cuando van a conocer a la madre de ella... ¡Uf, qué duro! Eso eh, es ese
2: calofriante.
0: Ese, ese capítulo me... Me marca más, ¿no? Porque ya previamente ha ocurrido un par de veces que ella le dice a él que a ver dónde se mete, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso de sacarme las amígdalas, no? Aunque me des el <risa> mejor esté... del
2: universo, luego a cambio, ¿no?
0: Sí, claro, entonces, ¿qué es eso, no? Igual, si estoy mala, estoy mala, pero eso de hacerlo sin preguntar, porque le hace varias cosas sin preguntar, ¿no? Y cuando le lleva creyendo que le va a. Um, hacer un gran regalo, le lleva a ver a su madre y la madre no quiere saber nada de ella y tal, eh, pues es un capítulo muy potente el de la cultura de la Tierra y cuando él se queda sin, sin planeta no y aparecen ahí las delegaciones de Wakanda y compañía en el primer arco argumental del, segun, del, del segundo volumen que hacen, del volumen 8 eh, también me también me gusta ¿no? como todos le acogen y ciudadanos le, de todos los países eh, Ciudadan en la tierra, ¿no? Entonces. Imaginas, eh, en España. Hablar, en, España
1: ¿no? en España no colaría. En España seríamos que podríamos a discutir. <ríe> no no le, no le pondríamos. Acaba en la puta. De...
0: España es mejor país que el 95% de los que salen ahí. Eh, eh, la, la, el momento también de, de la de la cuando ella se da cuenta de las atrocidades que ha hecho el otro en el pasado, ¿no? Además. Es que lo especifica Daneslo durante miles de años. O sea, que si lleva 12 años sin ser heraldo de Galactus, pero es que lo fue miles de años heraldo de Galactus. ¿no? Eso también me toca bastante... No, sí, claro, sí, no sé qué país, o sea, no, sé
1: qué, no sé qué planeta, 50.000 millones de muertos. No sé cuántos, 300 millones de muertos, 400 millones de muertos.
0: Pues, creo que eran 65 billones de refugiados. ¿no? De, cada uno, bueno, el único de su especie. Esas cosas, eh, la verdad es que a mí me, me impactan bollón. más. Posiblemente el número de, en el que le lleva a conocer a su madre y las razones por las que huyó y todo eso me, me toca bastante la patata. Eh, el final no tanto. A mí de ese número lo que... O
2: sea, está ese tema de... La madre no quiere saber mucho de ella. Y me pregunto, y la verdad es que no lo recuerdo porque se me acaba de ocurrir en este momento. Eh, ¿El tema de que eso le pase a Billy Batson también en los 52 es anterior o posterior? ¿O es cosa de la peli y estoy mezc- mezclando cosas?
0: No tengo absolutamente ni idea de lo que estás hablando. Eh, en, bueno, en a la, Billy Batson en de, peli
1: Shazam, peli de Shazam... En, en la peli de Shazam encuentra a su madre y su madre le dice oye, mira, no, es que yo pasaba de responsabilidades y te abandoné. No,
0: ah, la, no, la, la peli, en la peli, vale, hasta la, Lo que no recuerdo
2: no. si pasa también en el cómic.
0: Pues no lo sé. No sabría decirte. Me parece
2: recordar que sí, pero ah, lo cierto es que se me acaba de ocurrir ahora y no lo he contrastado. Pero de repente es como, ostras, es verdad, esto me, es eh, me, me suena, hay, me suena hay, a otra parte. Hay, hay un momento en el
1: cómic que es, que es, es, que es durísimo porque ya quieras que no empieza a emocionarse cuando empiezan a contarle cosas. Empiezan a, empiezan a conectar, ¿no? De, ay, tú saliste por la tele. Hay, la madre es como toda... más
2: aventurera, es como la hermana, como Yves, Y entonces, sí. pues... Eh, cuando está y empieza a no sé de,
1: y, y mi hermana está, se ha casado, ya tengo una, una hija
2: y eres él, él abuela. Y en ese momento pues, se acabó, y dice: Venga, tienes que irte de aquí. Sí, es como que el hecho de que le recuerden es, 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 es su mundanidad a la madre, ¿no? Eso es lo que, lo que no quiere, no quiere tener una familia por ser algo mundana. Lo que me parece verdaderamente, lo cual es muy chungo, pero lo que me parece verdaderamente escalofriante es lo que pasa luego, ¿no? El tema ese de, que, de que se niegue a hacer la transfusión, ¿no? Eso es lo que es como de ostras, eso es verdaderamente crudo, ¿no? Y, pero bueno, respecto, a momentos que mencionaron aparte, obviamente, sí, lo del final y
0: lo del. del Posiblemente, este. espera, antes de. Antes de dejarlo, posiblemente, en mi descargo, posiblemente, cuando leí eh, por primera vez este, este momento, eh, lo hice sabiendo el spoiler, porque algún gilipollas lo había puesto en eh, Twitter, me imagino. Lo cual... Eh, el impacto esta, se aminora, ¿no? impacto. Eso es. es el, mo- el, momento, el, momento de ma- el
1: momento de la madre, dices.
0: No, el momento de la... Ah, del final. De, de, del final, que no es el final. Pero bueno, el del... Al final, ¿no? Y es que hay otro, final, hay otro momento
2: ahí que es el giro este de que, ostras, mi hermana va a ser madre, ¿no? Estamos en el espacio, dice, Edón, no, Iv, va a ser madre, me lo voy a perder. Vamos corriendo a la Tierra, vamos corriendo a la Tierra, y Estela Plateada y ella se encuentran con mil y un obstáculos, incluido pues un enfrentamiento con un, con un enemigo que está ahí, R que erra, que no, que él quiere venir y luchar, luchar contra Estela Plateada, y llegan tarde, llegan tarde, ¿no? Y eso lo ves venir dentro de un orden. Lo que yo no acababa de ver venir, eh, ver venir era el doble giro que tiene eso, porque eso no es a lo único a lo que ha llegado a darle down. Y eso es lo que verdaderamente me, me impactó, porque no lo vi venir y además que luego lo piensas y dices, joder, todo encaja, ¿no? aunque sea así. Te está dejando pistas a lo largo de toda la etapa, tanto Slot como Arred, de que eso, esté, eso eso vaya a pasar. ¿no? Y no, sí, no lo vi en ni, el lo planeta ese. Digo.
0: Para bueno, estar en el nuevo planeta y que tienen todos esas... Bueno, están con lo de euforia y tal, y tienen sus visiones y demás, y ya se ve con su madre, ya como crecida, que le peina el pelo y demás. Y, y ahí hay una primera pista, está claro. Por cierto, lo del momento en el que surfea, cabalgando la luna, eh, para estamparse la Galactus. Eso lo hace Gran Morrison y, eso. y estamos todos mega flipando, o sea, es un momento. Eso es, eso es
2: que me parece súper Es que, que estamos hablando de lo interpersonal, lo, 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 lo de los conceptos eh, cu, eh, Curiosos y tal, pero tiene momentos muy épicos. O sea, está ese. Y yo, por ejemplo, para mí, el, uno, uno de los grandes que son épicos es cuando, cuando eternidad junta los dedos.
1: O oh, eso es la hostia. O sea, me parece,
2: ¡Ostras! Es decir, me, o sea, de, 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 me explotó la cabeza, pues eso, como cuando, cuando, cuando esté este la planteada, coge, mete la tabla de surf dentro de una luna y cabalga la luna para chocársela con Galactus, que decimos que Alred no hace viñetas impresionantes, ¡hostias! Lo he dicho yo, quiero decir, ¿no? ¡Hostias esa! ¡Hostias la de... I stand with earth, ¿no? Cuando viene la cuando se la le dice, "Tienes que elegir, tienes que elegir si, que, si quedarte con tu con tu con tu raza natal o esto. Me quedo con la tierra." Esa splash page de, de Estela bateada levantando el puño y diciendo, "No, no, que voy a defender la tierra." Aquí está mi línea. Eso de es humana". muy
0: es muy Matt Smith también eso, ¿eh? Claro, eso Sí, entonces pues eso pero y... es que funciona
2: perfectamente, no o sé, sea, tiene varios momentos que dices, hola Momentos que ya. te abran la cabeza, pero es que además, de nuevo, es que Slot no par. Hay un montón que es que. No, no, es, se, yo creo que se viene arriba, en un momento dado, empieza a lanzar conceptos uno tras otro, otro otro tras uno, uno tras otro, ¿no? A veces alguno, pues no funciona. A mí lo de los calamares, estos que surgen del fondo del océano para asumir las formas de tus peores miedos, eh, eh, leyendo tus subconscientes, como, bueno, ¿y esto? Pues no sé. La, luego ya además, me había hecho les...
0: con pesa... Sí, lo de sí. Eso sí. es.
1: Bueno, pero sirve, sirve para hacer el chiste de. También Doctor Who el episodio aquel de las legañas. Sí. Que las legañas se convertían en monstruos. Bueno, sirve sí, para bueno, hacer el por chiste, el chiste
0: primero de aquel... Kirsten, ¿no? Luego el tema del anillo también es bastante potente. Un tema que le da mucha potencia. Y sobre todo en la saga esta de, de robar la cultura de la tierra. Yo creo que el arranque del, del segundo volumen que hacen es muy. Está muy trabajado. Está más trabajado que el resto de.. El resto de cómics, recuperando a Salaval, intentando no caer en ningún error de continuidad, convirtiéndolo en una villana, ya para los restos, ¿no? O sea, esto cualquier mm, guionista que venga después no puede obviarlo como se ha obviado otras cosas, o sea, esto es. O sea, esto ya es así, ¿no? Es una saga con mucho humor, con toda esa parte de. Eh, el Mago de Oz, con toda esa parte de. Qué bien escribe de, a,
1: a Ben y Alicia.
0: Bueno, sí, lo de eso ben. lo que iba a decir, ya. Y ahí es donde iba a llegar, a lo de Ben, ¿no? Con con el tema de de los anillos, con el tema de de luego, pues el hospital, con con todo eso, que que por cierto, luego eh, Dan Slott en su primer año en Los Cuatro Fantásticos va a hacer otra otra trama con Alicia y Ben y anillos, ¿no? Que el anillo es una pieza clave en. En, la, en, 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 el, en el enfrentamiento contra Hulk, ¿no? Al final ahí bueno pues... es que hay una movida que a lo mejor no estamos viendo pasar Y a la cual As- Slot
2: hace una referencia directa, pero que igual se nos escapa en este en este en este cómic, ¿no? Es que al final lo de los anillos aunque los lectores de cómics no lo pasemos por lo pasemos por alto es fundamental en la mitología de la cosa, porque en la serie de televisión de los años 70 que hizo Hannah Barbera en la que se pasaban por el foro, las circunstancias de la cosa, la cosa tuvo una serie de televisión propia, aparte de los cuatro fantásticos a finales de los años 70 de Hannah Barbera entonces, ahí un adolescente Ben Grimm cogió un anillo ¿no? conseguía un anillo mágico que le transformaba en la cosa, un poco como, como Shazam cuando decía las, las palabras eh, Magic Ring, do your thing no anillo mágico, haz, haz, tu, haz tu cosa y de hecho, cuando la estela plateada está inerte en, la, en el suelo en, en, la, en la etapa de, de slot y de y ideal y, y, y de, y de red Resulta que esas son precisamente las palabras que Dan Slit, eh, que vamos que Ben Grimm pronuncia cuando le devuelve el anillo para que esté completo y pueda y, y, y pueda tirar para adelante. Le dice Magic, eh, Magic Ring, do your thing. ¿no? Entonces, es que do la cantidad thing, de no juegos sé. verbales que hace Slot es que son como, vamos, es, es una ametralladora de decir cosas, ¿no?
0: Sí, sí. Cuando le devuelve el anillo está completo, que ya había ocurrido eh, previamente en, la, en el episodio de... De Moebius, de la cinta de Moebius, y funciona muy bien, ¿no? Y luego el hospital, y luego viene, creo que, el de la madre. Eh, la verdad es que es súper potente. Hay muchos momentos espectaculares, flipaos, pop, de momentos que no se pueden comentar en un podcast, porque son momentos de estar leyendo el, el cómic y arquear una sonrisilla, ¿no? Que te hace gracia algo. O sea, esa sensación que, que no va más allá, que simplemente es, pues, que te hace reír, ¿no? Que, Te hace sonreír más que reír, ¿no?
1: Y no no va más allá,
0: eso es mucho, ¿eh? Pero que que digo que hay algunos que van más allá, pero hay muchos que son... Momentitos, simplemente, que no son para aquí, estar comentando uno a uno. Sí, es pues, pues pues ¿no? como se escapa de la cárcel al principio eh, con la comida,
1: haciendo que uno vomite y cuando ella él va a salvarle. Momentitos, claro, no son, no son para comentar, pero que están
0: guays. O algo así, o, o cuando, eh, que su uniforme, el, el, el de Down eh, Greenwood, que, que atrae las avispas alienígenas, hasta no sé qué, entonces le quita los lunares y le dice, eh, y entonces ya, pues cositas así, o, o bromas o, o, o referencias o al final que... del
2: enfrentamiento con el gran maestro no que están jugando al poker, es como, no, nos lo jugamos todo, vale, ¿qué, qué te apuestas tu gran maestro? ¿qué quieres que me apueste? claro, o sea, es decir, esa, o sea ese, rollo, ese rollo de jugar con la psique del, del, del personaje es súper deslote y decir, no, por muy seguro que tenga ese tío que va a ganar o sea por mucho que tenga todas las cartas sobre la mesa no se va a jugar ese precio Y dices, claro, me encaja perfectamente. No sé, son ah, está está lleno. De verdad que es como una una cornucopia de de momentos pequeños, aparte de eso, de algunos momentos grandes. Porque, ojo, y bueno, y de nuevo voy a reivindicar a Alred, porque una cosa que hacen muy bien bien es, les toca hacer el crossover con la serie Tours de Hickman. ¿Vale? Entonces... Coge, integra muy bien una trama que tenía por detrás eh, eh, slot de fondo, de, que prácticamente desde el primer número, la, la mete ahí y claro, a cambio, tenemos esa visión en perspectiva de cómo es el universo con Doom dominándolo, como sucedió en las la Secret Wars, y esa, esa figura de eternidad con la cara de. de, de con la máscara de Víctor von muerte en vez de la, la, la habitual del rostro partido este azul, a mí me parece impresionante, con el planeta con Battle World en el, en el pecho en lugar de todas las estrellas y toda la leche. ¿no? Es como. Eh, visualmente es muy rico, te, te da mucho, te da mucho, te da muy, muy, muy disfrutable, de
1: verdad. Son, es un crossover difícil de capear y lo, lo lleva bien. ¿eh?
0: Eso es. Sí, sí, sí. Y las referencias a, bueno, pues a, salen los vengadores de aquel momento, los de Wade. O, es al principio, ya te digo, al principio cuando salen los guardianes y los defensores, tal, esos primeros cinco números a mí se me hacen bastante... Sí, no encajan tan ¿verdad? Eso de los guardianes no, como sé. policía de inmigración
2: intergaláctica, ¿no? sé Sí,
0: sí, es como un poco de culpa, la tierra, cul- culpa a Bendis.
1: Sí, a... aduanas de la tierra. ¿Puedo, Puedo culpar a Bendis.
0: Nah, nah venga, eso, no. hoy no es el día. Hoy no es el, hoy no es el día para. Es cultura elevada, lo de hoy.
1: Quiero decir que los personajes, que los personajes que salen, sí que son los de cada momento, ¿no? Con Kamala Khan los Vengadores y Jane Foster como Thor, pero el es un tema bastante atemporal. O sea, puedes leerlo cualquiera, casi en cualquier momento. no Vale, salen unos personajes, como os podían salir otros. Pero puedes, puedes cogerlo, puedes regalarlo, puedes... Eh, es un TVO, joder, la edición de, de Panini, que está súper chula, es un TVO pues, ¿a, que ¿a quién no le va a
2: gustar esto? Es que es una locura. Es un y, Además ¿y es te... en, en formato más grande, ¿no? Para que disfrutes bien el del, del arte de Aldred, ¿no?
1: Creo, creo que sí. Y bueno, ¿y dónde podemos conseguir este TVO? ¿Dónde puedes regalarlo? Ahora que se acercan las navidades, yo... Creo que a, a nada que te guste un poco la ciencia ficción o te guste un poco los tebeos es un tebeo súper regalable. Y bueno, pues donde más que en Universal Comics, que es nuestra librería de confianza, nuestra librería de cabecera para todo el material español, esa tienda de Barcelona con un servicio a, a domicilio extraordinario y una página con, con, todo, con toda la información necesaria en universal-comics.com a partir de 50 euros de los gastos de envío son gratuitos. No sé cuánto valdrá este tomo, pero apuesto que valdrá más de 50 o por ahí andará, porque son 30 números. Pues bueno, 30 números por 2. euros. Tengo
0: aquí el, el tomo de Panini, mm-hmm. 45 euros.
1: 45 euros, pues eso es, que son 30 TVOs por 45 euros. A día de hoy... Ahí metes una grapa gorda y ya lo tienes, ¿eh? Es barato de cojones. Sí,
0: 45... 45 sí, o sea, euros... Es, es que es eso,
2: metes una grapa y ya tienes los 50 euros, ¿no? Son eso, eh, los dos volúmenes, uno es de 14 números y otro de 15, pero tam, creo que también incluye el, el, las páginas del especial este, el Marvel Point One, donde se presentó la etapa, ¿no? De hecho, eh, no es el origen de cómo se conocen Estela Plateada y, y Down, sino que hace como si fuese un, un adelanto, ¿no? Cosas, algo que sucederá en, me, en medio de la colección. Bueno, pues, que si no me equivoco, también está ahí metido. Y la verdad es que sí, que es que es muy tentador regalarlo ahora para estas navidades. Yo, ya te digo, no lo, eh, eh, me lo he leído en, en digital en americano y, y es muy fácil que me haga con ello en físico porque de verdad que el TV me ha vuelto loco. Bueno, no sé, a mí me gustaría hablar un poco, del. O sea, si no si nos no importa, comentar el, el, el número del, del bucle de Moebius, o sea, el número de Reisner, el número 11 del, ah, bueno, sí. del volumen 7. O sea, de que... Pues lo estamos comentando y tal, pero o sea, que hemos, lo hemos tocado un poquito por encima, pero creo que sí se merece hablar de ello. De, ¿no? Es decir, un, un número en el que se hace un experimento gráfico, pues que bueno, es decir que se ha hablado mucho del, del número de mercedamente estaría bueno de Nightwing, de Tom Taylor y Bruno Redondo. Esa bueno pues eh, ese, ese, te veo que es prácticamente es una sola viñeta eh, que, que se va desplegando en, en cada página. De hecho aquí el CC publicó la, la grapa de manera que pudiese ser un póster desplegable y aquí hacen un juego similar o mayor aún porque la, la el de ser desplegable lo que sería sería la típica cinta de Moebius. Donde se va contando toda la historia, que además queda muy adecuado porque están atrapados dentro de un bucle temporal, un poco como en el día de la marmota, no atrapado en el tiempo, la película de Bill Murray, y que, que además también recoge un poco ese tema de estás atrapado porque estás en un bucle emocional, no todo está sucediendo porque cuando llegan a un punto determinado, Estela y Dawn, que están distanciados, no hablan lo que tienen que hablar, y hasta que eso no sucede el bucle no deja de estar en el TV y ya las siguientes páginas son la liberación de eso ¿no? pero
1: tienes, es que, tienes cu- que elegir salir de ahí y, y si no estás dando, además, además que son, admitiéndote eso, son las cuatro historias de cuatro puntos de vista diferentes contando la misma historia una y otra vez. Y tienes que elegir salir de ahí, no puedes quedarte aquí. Y eres tú el que tienes que tomar, tú el lector, el que tienes que tomar la decisión consciente de salir del bucle y pasar la página. Pasar página, dejar atrás lo, los problemas que tienen, las discusiones que han tenido para poder seguir avanzando.
2: Eso, eso es delicioso. O sea, es brillante. Es delicioso. Y es que es eso lo que tú dices. Cada rama te cuenta una... Aprovechando eso que la historia se está repitiendo, tú ves una perspectiva de... No, la per- perspectiva de Estela, la perspectiva de Dan, la perspectiva es que, es de que los... Que encima de todo eso es un rasomón. ¡Claro! Es que es eso, porque además te va añadiendo capas. Hay cosas de las que en la primera dices, es que estoy viendo lo mismo. No, no, no. Te están comunicando información nueva como como verdaderamente, la la opinión que tienen verdaderamente todos esos billones de alienígenas a los que Estela plateada está guiando hacia un nuevo mundo después de que hayan perdido aquel en el que se habían quedado con Galactus. Vamos a decir, eh, eh, te, te dice lo que verdaderamente piensan. De la perspectiva de los incursores extraterrestres que le están atacando, que están obviamente basados en bueno, pues la obra de, de Giraud, ¿no? De, de Jean Giraud, de, de Moebius, que bueno, claro, tiene que ver con esta la plateada, como ya hemos comentado antes, ver, porque son, hizo son, ese, ese, ese Reisner, ¿no? Son franceses del espacio. Eso es divertidísimo, porque dice Dawn, ¿pero cómo puede ser que estén hablando en francés? dicen, No, es que hablan en francés de espacial. Es como, ah, claro, es esa, esa lógica absurda, ¿no? Y que van montados en terodáctilos como el de Arzac, ¿no? que tienen gorros que recuerdan los del garaje hermético, pero que tienen sus motivaciones para estar haciendo esas, esos ataques eh, que no ves al principio, en, el primer, en la primera rama de, de cuando estás leyendo la historia. O sea... De verdad, la estela plateada de Lee Moebius ganó un Eisner. Y me parece que, que tiene una rima maravillosa que esto también lo ganase. Porque además, claro, pues Moebius, ¿no? la cinta de Moebius, Moebius el que lo dibujó, pues si ya quieres, pues metes ahí a, a la, de la serie de Loki y después ya pues, nos volvemos locos, ¿no? <risa> en fin, no sé. Es que de verdad, sí, que, la verdad es que, que, es que estoy que es
0: entusiasmado. La delicia, el hecho de que te obligue a girar eh, 180 grados el cómic para seguir la lectura, tallar da capas de lectura... Eh, bueno, es sobresaliente. Hay unas fotos en internet de la pizarra de Dan Slot eh, durante los días de preparación de este número. Está una pizarra llena de detalles de la primera versión, la segunda versión, la tercera versión, cómo ya llega un momento en el que se dan cuenta de que tienen que hacerlo girando el cómic. Está muy bien, está muy bien. Están todos muy orgullosos de ello. Esos cómics que, bueno, pues que... Publican muchos cómics todos los meses, todas las semanas, todos los años, pero la verdad es que esto es sobresaliente. Y, y como tú tienes que ser el protagonista o esté la plateada de, de hacer el truco de girar la página, pero superponiéndola para que continúe la aventura, esa doble página. Eh, y, y no luego, te pierdes,
2: porque es que eh, Allred está ahí como que súper brillante, ¿no? Y añade una cosa que no estaba en las ideas de, de Slot, que es lo de que las viñetas tengan una ligera forma de... De, de flecha en uno de los extremos para indicarte por dónde tienes que ir o sea, es que es no sé es decir eh, es una locura no o sé sea, es decir Tom Brebert cuando le presentaron la idea fue como ostras, esto va a tener más páginas va a ser tardar más en hacerlo y no es un número especial ni aniversario ni nada porque es el número 11 de una serie pero es tan bestial que para adelante para adelante decía el, el editor claro, sí. es que
0: Sí, o sea... sí, sí, sí. Y encaja muy bien con el concepto de la reina nunca, eh, la novia de eternidad, ¿no? Encaja muy bien con, con muchas cosas. Es... Bueno, brillante un premio Mira, yo de hecho estoy pensando que, que
2: de hecho esa, esa, mira, me vengo arriba esta grapa me la voy a comprar en, en norteamericano voy a hablar con nuestra, nuestros amigos de Radar Comics porque quiero tenerla esa sola me refiero me voy a comprar el tomo y voy a comprar esto es que de verdad que me he engorilado mucho con este te, con, con esta etapa de, de, de Slot y Alred y claro ah, porque dice, no, el tomo bien tal, pero es menos manejable para, 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 para girarlo en ese número en concreto no tú lo tienes ahí ahí delante ¿no Pedro?
0: Lo, personalmente lo lo bueno del tomo, aunque evidentemente un tocho de estas páginas cueste girarlo, que bueno, se gira y ya está. Lo bueno del tomo es que viene detrás todas las eh, fotos del plot de Slot con rotuladores en azul en el sentido derecha, en el sentido izquierda en rotulador en rojo, pues para explicar y hacer entenderse bien cómo ha ido el proceso creativo. Ya que les flipe estas cosas, a mí me flipan, pues eso no está en la grapa. Creo. Claro, no te, yo no tengo la grapa, pero juraría que no está en la grapa, porque la grapa. Yo tampoco, ¿vale? Pero ocho páginas más. Este
2: lo, lo quiero tener, es que es un artefacto que que, es que voy a hablar con, con nuestros amigos pues, de Radar Comics, ya sabéis, pues la, la tienda esta madrileña que hay en el, en el barrio madrileño de Malasaña, ¿no? Donde, bueno, pues la especialidad son el material norteamericano de, de importación, especialmente las grapas. La tienda es así muy pequeñita, llena de encanto, llena de grapas norteamericanas, llegáis, a, y pues eso a mirar sus bins de, de, de encuentras auténticas joyas y es súper bonito estar ahí, muy pequeñito, además el, el personal súper atento y luego bueno pues tienen su página web donde bueno pues tienen colgada, colgado mucho material pero además podéis hacer el pedido de lo que bueno, antes era el previos, ¿no? es Decir, venga pues quiero ver qué es lo que quiero que me envíen a casa los números que, se van a, que están anunciados este mes, que son los que van a salir dentro de dos, ¿no? Pues bueno pues a través de su página web que es súper intuitiva, marcas lo que quieres, una vez que pasas los 20 euros de gasto, el envío te sale gratuito territorio y peninsular y ah, pues eso, dos meses después tienes los TVOs en casa con las con su bolsita, con su baking board y además, bueno, pues puedes poner contacto con ellos a ver si pueden localizar los concretos, ¿no? Por
0: bueno, un, pues ellos se mueven mucho un po- en con, todo esto. Con un poco eh. de suerte, con un poco de suerte igual te consiguen el Prometea número 15 de a la Claro, Madrid. eso tiene muchas gracias y, gracia, es... y J.H. Williams que Claro, he, sí que he hecho antes la, para... la
2: comparación con, 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 con Morrison de Dan Slot aquí con Morrison nada menos, pero es que de verdad que es un experimento muy parecido al que Alan Moore y J.H. Williams III hicieron en el... En, bueno como nivel de experimentación no. que me hicieron durante toda esta etapa, pero en concreto con ese número donde hay también una cinta de Moebius genial. Lo que pasa es que ahí es solo una, una doble splash page, si mal, claro, si mal no recuerdo. ¿no? Y aquí los tienen es, a un es, número eso. completo, que es un ejercicio de virtuosismo que de verdad da para, para mucho tiempo de lectura, que no es simplemente leerte el TV, sino que es que es recrearte en ello, mirarlo, y sí, yo creo que me, me, me apetece tenerlo, voy a, voy a comprarlo. Si claro. hiciéramos
1: todavía los programas de grapas históricas, ese podía haber sido una. La verdad es
2: que sí. Sí, 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 sí. Es decir, encajaría bastante bien porque, aparte de eso, ha sido premiado. Ha sido, eh, como íbamos diciendo, o sea, porque es que. Esté, eh, y es por algo. Es, es por algo porque verdaderamente hay un experimento gráfico sorprendente, ¿no? Y me da la sensación de que normalmente los jurados de los Premios 6 se un poco a, a guionistas como Dan slot y aquí se benefició de tener ese un artista, pues que está sí está aclamado entre el sector de la crítica como es Mike Olred que estuvo encantado de hacer esto, es decir que Olred, bueno pues se dedica, pero también ha hecho etapas superheroicas con mucho placer porque él es un gran fan de los superhéroes. Me... es que vamos a ver si te vas a su madman, pues supuesto eres un cómic al... Alternativo, pero hay mucho de superheroico ahí. Y de hecho, de su Madman también se permite hacer sus propios giros, porque cuando la cultura de, de Zen La está borrando la de la Tierra, no, uno de los... cosas que dice, no, es que está borrando todas las expresiones culturales que hay. Aparece su Madman, o ¿no? entre los eh, habitantes de sus mundos destruidos por Galactus está Mood, ¿no? el, el, uno de los alienígenas que son amigos de, de Frank Einstein, el, pro, el protagonista de, de Madman, está metido por ahí. ¿no? Entonces, el hecho de tener a, a, a resto por detrás yo creo que llamó la atención de la crítica para que se den cuenta de que ese veo de superhéroes verdaderamente merecía un premio. Una cosa que a veces, bueno, pues no sucede. A veces puedo entenderlo, a veces no. Entiendo que se quieren desligar del tema de la industria para ofrecer, bueno, otro tipo de talentos a los que se presta menos atención y que merecen que el, que el público sea conocido. Pero esto, de verdad, es que... Me fastidia un poco esto de estar así tan entusiasmado, porque al final terminamos (risa) convirtiendo los programas como en clubes de lectura de los teorías que más nos gustan, de contar sus excelencias y si es una pequeña cosa.
1: Pero, ojo, es que si vamos a dedicar nuestro tiempo a hacer estas cosas, pues vamos a dedicarlo a cosas que nos apasionen o que detestemos, una de dos, pero no con medianías. Y, y, coño, pues es un TVO que,
2: que a mí me ha dado Sí, pero yo motivación. no sabía que me iba a engorilar tanto, que me iba a gustar Es que
1: estuvimos comiendo el sábado y, y tú todavía estabas un poco dubitativo de, bueno, venga, me lo voy a dar re- para hacer el sí, podcast. Sí, eso es.
2: No, no lo tenía claro, y, en plan de, y el, oh, me apetece porque el, sé que está bien. El Sergio del sábado y el Sergio del jueves son personas diferentes. Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, igual es quizás por eso, ¿no? Igual es un tema de expectativas también, pero igual no estoy haciendo un bien a los oyentes eh, exponiendo mi entusiasmo,
1: pero... No, no, no que, que
2: está de puto y se llama madre. <ríe> por hablar mal y pronto. Bueno,
0: pues nada. Después de esto vino Gary Dugan a, a revertir todo al status quo, ¿no? Porque paralelo a esto de Estela Plateada teníamos a Lewin, ¿no os acordáis? En los Ultimates. Que arrancan de esa forma potente convirtiendo a Galactus en el dador de vida, ¿no? En vez del devorador de mundos lo convierte en el dador de vida. con ese mucho como, como, como Slot
2: juega con, con, con esas dos, su, su relación con esas dos versiones de Galactus.
0: Eso es, eso es. Eh, es un Galactus amarillo, dorado, ¿no? Eh, alejado de lo que era antes, menos hambriento. Bueno, pues devolviendo toda la muerte que había causado. Eh, teníamos una estela plateada, pues también muy alejado de su canon habitual y nada en cuestión de en cuestión de meses eh, el status quo el status quo vuelve a imponerse y en las páginas de la miniserie Infinity Countdown no sé qué Infinity Countdown eh, al percuela a las guerras del infinito y todas sus spin-offs varios pues eh, en compañía de Adam Warlock, Estela Plateada debe pedir la ayuda de Galactus para vencer a Ultron Pim con una gema del infinito, entonces a cambio Galactus acepta, a cambio de que Estela Plateada vuelva a convertirse en Suraldo. Eh, y entonces Galactus pues acepta ayudar y, y destruye el planeta de Ultron y entonces ya pues deja de ser el dador de vida y vuelve a convertirse en el devorador de mundos con otro, con el, el, el heraldo a su lado, ¿no? Con Estela Plateada, vuelve el, Statue el, el Cuo, y a su
2: statu quo quo más eh, icónico, ¿no? O canónico. Icónico. O sí, 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 icónico pero, y canónico, can... pero, pero qué mediocre y qué cobarde. Y muy visto también. Y sí muy visto todo también sí Entonces, sí sobre todo porque bueno. es que realmente eh, en tal y como había manejado podía haber perdurado
1: qué, qué corporativo eh cómo se nota que esa saga era eran los de arriba diciendo no no van a salir películas de estas cosas queremos que metáis aquí todos, como que en las películas sale Loki venga, pues Loki, lo vendo y tal, y, y, y todo Loki, lo... los
0: celestiales y la, la, la gamora convertida en, en Requiem. Eh, nah, son malos que salía Turk ahí de por medio, pero bueno, nah, eso nah, sí. Nah. Los malísimos. <risa> Yo <risa> cada vez tenía una, tenía una gema del infinito, <risa> Turk, la gema uh, de la mente para robar bancos.
1: Cada vez que sales de la pateada, si sus rayos no son rojos con partículas kirbis negras, me pillo rebotes que
2: flipas. Yo a partir de ahora también sí, lo haré, bueno, eso, me temo. Es lo que menos el, me importa, el... pero... No, no,
1: no, no. a mí no, no... no, vamos A mí a partir de
2: este punto no, 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 no... Fíjate que lo había leído en su momento, pero a partir de este punto me va a molestar mucho más porque he conectado mucho más con ello y el Kirby Crackle, esto, los Kirby Dots, ya en este punto tienen que, tienen que ser así para mí.
0: Pero bueno, todo lo bueno se acaba y la etapa de Axel Alonso en la segunda mitad pues fue lo que fue. Eh, y, y entre, entre entre eso pues estaba el statu quo, este la plateada de Araldo de Galactus eso hace ya tres o cuatro años ahora mismo si me preguntas este la plateada que ha hecho un par de miniseries Rom Marth con Rom Lim, de esas retroseries ambientadas en el pasado creo el Silver Surfer Rebirth la que hemos dicho antes de Luz Fantasmal y cosas así alguna miniserie, pero no sé ahora mismo el, status, el estado de Estela la plateada, ni de, ni de Galactus Igual si lo séis, simplemente es que se me ha olvidado Pero ahora mismo no sabría deciros Cómo están esos dos personajes Y lo que es fijo es que Lo que es fijo es que Dan Greenwood no va a salir nunca más O sea, y ojalá no nadie lo haga. se va También, Es, no. uno, de esos perso- ¿Y que es uno de esos personajes Que quedan, aso- que quedan asociados a un, a un escritor, a un guionista pues Como Mantis lo debió de haber sido De Steven Glejar o como tantos otros no Y que nadie va ¿Y que A nadie? atropellar
2: Y que no salga, por favor además ya está contado lo que o es sea, decir no, no creo que no aportaría nada el hecho de reutilizarlo para qué o sea, no que otro personaje que no sé no lo ve, no veo que, que tuviese ninguna utilidad narrativa eso
0: así que Ay, bueno, pues, es la primera luz, ¿sí? luz del
2: universo porfíos sí ahí espera sí. eh, ¿Cómo hicieron Tradmoor? Ah, bueno, se me
0: olvidaba. Se, se olvida. Bueno, en medio, sí, en medio eh, sí sé algo más de La plateada. Eh, se encargó del Danny Cates con Tradmoor en la miniserie Silver Surfer Black. ¡Eveazo! Tebeazo eh, a pesar de Es un artefacto de destrucción pop y mmm, he oído ¿eh? lo de a pesar de Null, a mí Null me gusta, me, me gusta el concepto, y este la plateada participa en eso, le saca de hecho es el culpable de sacarlo de la cárcel, eh, luego hay un um, viaje temporal ahí, un porro tremendo, que, porque viaja al pasado después de un agujero negro provocado por la orden de negra, negra de Thanos, se enfrenta a Null, luego va a donde un joven Ego, el planeta viviente, se sumerge en su interior, porque el interior de Ego, el planeta viviente, había aterrizado procedente del Big Bang la, la nave de Galactus, la, Life, la, la incubadora de Galactus. La uh-huh. incubadora de Ga- el, Después del Big Bang, la incubadora de Galactus estaba dentro de Ego, el Planeta Viviente. Y entonces hace. este es la parte de una cirugía universal dibujada por Trad Saca la, a la. Life, Lifebringer, Life Bringer, o no, sé, no me acuerdo cómo se llamaba la incubadora. Claro, con y, y, recuerdo. Y y, hace...
2: Fíjate que le da en juego la a, a las dos partes que lleva. que, que protegían. Eh, las, eh, esa incubadora en esta etapa de... de,
0: y, de, nace, de Albert, ¿no? y, entonces, y nace Galactus, ahí surge Galactus, en su versión todavía primigenia, y le dices este la plateada ¡Te macho! ¡Te! Pues, sí, eh, que es un poco es,
2: inconsecuente con lo que ya ha aprendido de Galactus, porque ya ha pasado por eso en una, en, en una de las historias de, de Alred, etcétera. Sí, parece que que eh, no hay mucho interés por parte de editorial por parte de Marvel en bueno
0: que esto sea
2: canónico y respetado al, de forma escrupulosa.
0: Eso es. Y bueno, pues el vigilante impide que le mate y vuelve al presente en su versión negra. Y participa en algunos eventos más, ¿no? El final de King in Black. Eh, con eso que no os gusta a vosotros nada, pero aquí me chifla de de veneno juntando la tabla de estela plateada con el martillo de Thor para hacer un hacha gigante simbionte y enfrentarse a nula, a mí se me chifla es que no me interesa. a vosotros,
1: ¿no? Es que no me interesa, vale, es, que, bueno, no es, que pues no es que no me interesa vale. es, que
0: no, es que no voy a sí, comprar pues ningún teveo con veneno, matanza nula es que no. vale, pues, vale. cuando sale pues, veneno un en...
1: veo mío de espierma digo, por favor, otra vez no, pensaba que estábamos superado vale. esto vale.
0: Es Mola Mogollón, lo dibujará Ian Stegman y sale Estela plateada por allí para enfrentarse, bueno, pues luz y oscuridad ¿no? Él es la luz, la oscuridad es nul, bueno y, y ya está, la reina nunca sí que ha aparecido en un par de veces en la traca final de los cuatro fantásticos de Dan Slot en la guerra de cuentas, ¿no? En Reconning War y y eso Dan Greenwald no ha salido nada y, y no sé si algún otro personaje así Salían, Estela no, no y Galactus
1: sí creo que sí salían en la guerra de cuentas
0: Sí, bueno, sí, pero no en serie propia. Sí, sí en la guerra de cuentas sí que salían, sí que salían, sí, sí, sí. sí que salían. Y... y eso. Y ya está. Y, y se acabó. Es lo que hay. De Blood, decía, que... La reina nada,
2: a eternidad. En ese cuento, dentro de un cuento, dentro de dentro de un cuento, todas las historias tienen que llegar a un final, ¿no? De pronto ese, esa historia en sí misma, la del Tiny Harold es bestial, la, y la ballena gigante, ¿no? Otra más que desvestir. ¿eh? Pero sí, ya. No hay mucho, eh, yo no
0: tengo mucho más que decir. No, no. no bueno, Michael Red sigue por ahí haciendo algunas miniseries de Excellent. Ha hecho dos y ya está. Tampoco es que hayan rozado de la gloria. Eh, no sé, Soy todo... Robot, ¿no? Ha
2: hecho por ahí.
0: Sí, eso es. Pero bueno, que le encargó Cebulski a Milligan y a, a Michael Red pensando que bueno, estas series que hace nostálgicas, porque 20 años ya. ¿eh? Y nada, la verdad es que no... Vaya no vaya o... vaya
1: bluff la vuelta de los statics. Con lo fan que soy de, de los statics originales yeah. de, de X-Force. Esta, es que es, es, ¿Sabes a lo que me recuerda? Al, al meme del señor Barnes vestido de chaval, de qué pasa chavales y tal. pues claro. porque, porque estaban súper conectados con, con el Zaytge del año 2002-2003 pero ahora eh, están se han visto totalmente superados. ya Es, es una serie que se ha quedado atrás. Y no, es yeah,
0: pero es que... Pero es que Milligan tiene 62 años. Sí, sí, claro. Eh, y Dan Slott, pues nada, ahí sigue refugiado en la franquicia de Spider-Man. Y en otras. No sé, sea, ha hecho. O sea, siempre bajo la oficina de Tom Brivot, ¿no? O sea, digamos que eh, no, no ha salido de esa. De Tom Brivot o, o de. Bueno, está haciendo Doctor o Who. De Nick, o de Nick Lowe. O de Nick Lowe, pero bueno, está haciendo.
1: Doctor Who. Ha hecho algún cómic de Doctor Who y va a hacer más.
0: Y ha hecho alguna cosilla así. Y luego, pues a ver si ahora se lo lleva Tom Briboard a los X-Men. Y le mete a él de escritor-guionista de los nuevos X-Men. No, no, no sé, bueno, no, le, le ya...
1: no le pega mucho, ¿verdad?
0: No le pega mucho, pero cuando se anunció que era Tom Briboard el nuevo editor, a los tres semanas ya ten... puso que tenía el guión del primer número. Y eso es que ha sido muy rápido fichando al guionista. Eso es que es alguien que conoce y, y bien. es alguien que puede escribir rápido y que es prolífico, ¿no? Bueno, en ese caso no encaja muy bien. <risa> así que nada pero bueno, en algún momento ¿no? y digamos que dará ese salto ¿no? Es, bueno, veremos y lo que sí que se acabó es este podcast, uh-huh. dos horas casi dos horas para hablar de una de las mejores obras de Marvel, de la historia de Marvel, del siglo y de, y de Dan Slott y de Mike Alred que ya es decir en todos los casos yo, por
1: encima de esto, pondría muy poco, muy poco, muy poco. Muy, igual el Spider-Man de Dan Slot, porque es
2: Spider-Man. Pero. Pues yo en este punto ni siquiera. O sea, fíjate que me, que me gusta el de Spider-Man de Dan Slot, pero a mí me parece que esta es la obra cumbre de Slot, honestamente.
0: De, de Slot, sí, posiblemente sea su mejor obra. Su Spider-Man me gusta mucho, pero claro, en altibajos, es normal. Claro, claro. De, Marvel, de Marvel, pues no. Y del siglo, pues. pues, pues poco, poco. Al final. Pues, tiene un cierto matiz que, que a mí me gusta y es la... Que sí, que es, está imbricada en el universo Marvel, pero le falta cierta... ¿Cómo decir? Cierta conectividad, cierta trascendencia, cierta... No sé cómo explicarlo bien, ¿no? Le falta... Pero eso no es culpa de la etapa, es, es, es básicamente porque no hay sí. que
2: seguirlo, ¿eh? porque había concepto sí, sí, no. del cosmos que y de, genera, ¿no? Pero y y de sonajes.
0: Quizás lo bueno es que sea que haya sido así, ¿no? Pero bueno, los o sea, sí. nuevos X-Men de Morrison, por ejemplo, ¿no? Que, que llevan más la batuta, que co- coordina más esquinas. Bueno, vale, es lo de Bueno, Íñigo, Sergio, oyentes, aquí hemos acabado. Eh, es pronto para despedirse del año y. y bueno, para decir... Te árbol Navidad, pues igual el siguiente podcast sale después de Navidad, no lo sé, podríamos. Por si acaso desear la, la Navidad, pero estamos grabando en noviembre y no me sale todavía. No, 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 no. Aunque, tomo, no aunque tengo el árbol montado, tengo el árbol montado, pero ya. En los, los supermercados fritos, llenos de, de tema navideño. navideño. Y, y mi tripa. Y, y pues, bueno, nada, lo dejamos aquí. Un placer, como siempre. Venga,
1: Ah, interés. Sí, a, a, a mí tabla mía, ¿no? A
0: chao. ¿Eh?
1: A mí, tabla mía. Pobre,
0: a mí ni hemos Habla, hablado a de mi tabla. A mí tabla mía o a mí mi tabla. A mí tabla mía, ¿no? A mí. to me to, me, to me, my word.
1: Yo la traducción de Panini, a mi tabla mía. Vale.
0: Venga, a urgente. Venga, gente. chao, chao, chao. Abur.